0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem wöchentlichen Podcast aus dem Hause Triathlon und von Trimac.de. Heute ist Dienstag, der, was haben wir denn, der 30.07.2019 und hier ist eure Stammbesetzung. Hier sind Simon Müller und Frank Wechsel. Hallo hi, Simon. Hi
1: Frank, schon ein bisschen her.
0: Es ist schon ein bisschen her, ja. Es war und ist immer noch, wenn man so in unsere Redaktionsräume schaut, Urlaubszeit. ja. Außerdem waren viele von uns in Renneinsätzen unterwegs und äh, von daher, ähm, ja, ihr habt euch trotzdem nicht gelangweilt, glaube ich. Ich habe selber auch noch nicht alles gehört, was, was ihr hier aus Hamburg produziert habt, Simon, aber das werde ich nochmal nachholen.
1: Ja, ich glaube, waren die ein oder anderen hörenswerten Sachen dabei und dann, äh, wenn das Training bei dir wieder losgeht spätestens, dann hast du wahrscheinlich <lacht> ganz viel Zeit. Ja, das und muss irgendwann wieder losgehen. Ja, <lacht> ja.
0: ja ich habe ja das letzte Mal gepostet, äh, ge nein, gepodcastet am Tag nach meinem äh, Start in Rot da war ich, glaube ich, noch etwas angeschlagen. Bin ich das immer noch? Ja, geht so. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, wollte noch mal ein bisschen, ein bisschen äh, erzählen. Äh, Rot war ja für mich unter ganz anderen Vorzeichen als äh, jede andere Langdistanz, die ich in meinem langen Leben gemacht habe. Es war jetzt meine achte Langdistanz und die dritte in meiner, nach meiner 19-jährigen Pause. Und ich hatte ja abgesprochen, ich starte mit Kameras, habe einen kleinen Film mitgebracht. Ja, ein bisschen größer ist er geworden. Ja, wollte gerade sagen, <lacht> klein. Ja, und, äh, ja, freue mich tierisch über das gewaltige Feedback, was ich darauf bekommen habe. Habe äh, es noch nicht geschafft, da auf einzelne Dinge zu antworten. Da wollte ich sicher noch mal ähm, dem einen oder anderen, mich bei dem einen oder anderen bedanken. Aber insgesamt ähm, ja ist es grandios. Äh, jetzt auch am Wochenende waren wir beide im Einsatz im Einsatz hier beim Ironman Hamburg. Sind oft angesprochen worden auf die Dinge, die wir hier tun. Und ja, das, das motiviert natürlich. Ja, ja,
1: das kann ich nur bestätigen.
0: Ja, also war... Ein großartiges Erlebnis, ähm, da in Rot zu starten, das Rennen mal von innen zu dokumentieren und äh, es ist auch großartig zu hören, dass es das viele Leute motiviert, ähm ich muss noch eine Sache klarstellen, es gab ja diese Kampfrichter-Szene in dem Rennen, ähm, da gab es auch eine Diskussion in einem Online-Forum ähm, und ich bin ein paar Mal darauf angesprochen worden, also ich bin auf zwei Sachen eigentlich angesprochen worden. A, wie kann man so schnell mit einem Arm schwimmen? <lacht> ähm, dazu nur, die meiste Zeit war die Kamera im Neoprenanzug, ähm, einarmig ist nicht das neue Aero, sondern äh, ich bin eigentlich die meiste Zeit ganz normal geschwommen, wie ihr alle auch. Und das hat mir dann auch Spaß gemacht, mehr als mit einem Arm. Aber irgendwie hatten man es heute noch in, in der Redaktion hier. Es gab mal einen Athleten, der hatte sich das Schlüsselbein gebrochen, glaube ich, mhm. kurz vor dem Arm in Hawaii. Und der ist tatsächlich mit einem Arm dann durch den Pazifik gekrault.
1: Ja, vor allem äh, bei den Winden auf Hawaii danach auch noch Radfahren ja. äh, und dann gar nicht so richtig festhalten können, kann je nachdem, was für ein Jahr man da erwischt <lacht> und was für ein Wetter auch ganz schön anspruchsvoll sein. Ja, und Das kann das, auch gefährlich sein. Ja. Gefährlich
0: kann es auch sein, mit einer Kamera zu starten, weil... Da gibt es ja nicht umsonst die Regelung in der DTU-Sportordnung, dass sowas verboten ist. Das weiß auch ich. Das wusste ich natürlich auch vor dem Rennen. Aber um da alle zu beruhigen, die das irgendwo nicht richtig mitbekommen haben, das Ganze war im Vorfeld genehmigt. Es war auch besprochen mit den mit den obersten Kampfrichtern, aber es gab ein kleines Kommunikationsproblem innerhalb der Kampfrichter, so dass diese Szene meiner... Disqualifikation, ich habe auch, damit nicht langweilig wird, nur die erste äh, reingenommen, es gab äh, innerhalb von von zwei Minuten eigentlich zweimal die gleiche Situation, ähm, das habt ihr gesehen, das ist drin geblieben im Film, ich hatte am Anfang äh, gedacht, das, das nehmen wir da gar nicht mit rein, aber die Story ging ja schon durch die Presse, Ja, am Tag nach der Veranstaltung in Rot war ein Bild von mir in der Zeitung, lokal, ähm, Guck mal, da ist so ein Athlet mit Kamera gestartet und darunter hat dann online jemand gepostet, ja der ist aber disqualifiziert worden, und äh, dann hat jemand gepostet, ja, das war Frank Wechsel und äh, daraufhin hat mich diese Zeitung nochmal angerufen, der Donaukurier war es, glaube ich, und da habe ich das Ganze nochmal klargestellt und da das ganze Thema eh öffentlich war, äh, habe ich gedacht, jetzt kann man
1: das auch in dem Film nicht außen vor lassen. Ähm, gut, gut, dass du sagst, weil wir hatten die Diskussion auch hier, du warst ja nicht da zu dem Zeitpunkt und ähm, wir haben aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven über diesen Artikel diskutiert, weil einmal war das ja so diese Darstellung, ich meine, das, der Artikel war halt nicht nur an die Triathlon-Zielgruppe gerichtet, sondern auch an alle Leute aus der Region, die vielleicht sonst nicht so den Bezug zu Triathlon haben. Mhm. Und es kam halt in diesem Artikel so rüber, das war ja so ein bisschen mit einem Augenzwinkern und auch so ein bisschen witzig gemeint, alle Punkte, die da aufgeführt waren. Ähm, also weil der Absatz zu dir endet ja auch mit, oh, was wäre denn gewesen, wenn wirklich ein Neoprenverbot gewesen wäre. Ähm, das hat sich halt so gelesen, als wenn das als wäre da jemand besonders kreativ gewesen mhm. und hätte das Ding einfach mal schon mitgenommen. Aber der ja, Grund, warum mh. es da nur eingegeben hat, ist ja nicht, weil das sonst keiner machen würde, sondern weil es verboten ist. Und das hat sich halt so gelesen, es ging halt nicht daraus hervor, für Leute, die das nicht wissen, und ich glaube, ein Vielzahl von den Lesern kennt die Sportordnung halt nicht auswendig, dass es eigentlich gar nicht erlaubt ist. Das heißt, und, und derjenige, der den Text geschrieben hat, wahrscheinlich auch nicht, weil sonst hätte er das hinterfragt. Man hätte sich da informiert. Und das äh, Zweite, was da auch so ein bisschen ähm, also mir persönlich beim Lesen blöd aufgestoßen ist, weil also ich bin da auch immer der Auffassung, da muss man vernünftig recherchieren und wenn man das dann irgendwie nicht komplett weiß, dann muss man halt komplett rauslassen. Der letzte Punkt war irgendwie, äh, Matt Russell hat sich über die Ziellinie gerollt und dann äh, war so, die Aufmachung hat ein Gespür für Triathlon-Geschichte, so wie die Rekord-Rotsiegerin Chrissy Wellington einst ähm, hat er das gemacht in Anlehnung daran, so wie Chrissy Wellington, weil er eine ähnliche Zeit hatte, irgendwie zwei Minuten ah. später, wo einfach dann, ne, jeder, der die Geschichte vielleicht nicht kennt, Matt Russells äh, Mutter ist, glaube ich, im Alter von, als er elf oder dreizehn Jahre alt war, an ALS gestorben und das ist quasi so dieser Gedächtnisjubel von denen, die auch einen Bezug dazu haben, den er nach jedem Langdistanz Finish macht. Also manchmal läuft er normal ins Ziel und fragt dann nochmal und geht dann zurück fünf Minuten später und macht das nochmal, einfach in Gedenken daran. Ähm, ja, aber das ist halt ein, ein ernstes Thema und mm -hmm. wenn man das halt dann nicht weiß und irgendwie so, hach, Sportgeschichte und irgendwie Chrissy Wellington, was damit gar nichts zu tun hatte, was auch Chrissy Wellington nicht gemacht hat, irgendwie, weil sie das, den Jubel besonders schön fand oder ja, ausgefallen, ja. sondern, also das war dann einfach einmal der Punkt mit dir und dann dieser Punkt noch dahinterher, da hatte ich war der Artikel eigentlich bei mir schon so ein bisschen <lacht> unten durch, weil das ja. fand ich dann einfach
0: unangebracht. Ja, also wie gesagt, ich habe ich hab ich habe es auch amüsiert zur Kenntnis genommen, dann, ja. dass, es, dass es auch in die Lokalpresse gegangen ist. Und <lacht> äh, wie gesagt, habe dann mit dem Redakteur gesprochen. Und da es dann eben öffentlich war, haben wir gesagt: Wir lassen diese Szene drin. Ähm, sie ist passiert. Ja, ähm, es ist eine Anekdote jetzt auch im Nachhinein, äh, aber. Was mich besonders gefreut hat, jetzt am Wochenende hier in Hamburg kam die Chefkampfrichterin des Ironman Hamburg und von Ironman überhaupt die Uli Zierl, die wir auch neulich im Interview hatten in Frankfurt, auf mich zu und sagte, das war richtig gut, dass diese Szene drin geblieben ist, weil der Kampfrichter hochprofessionell gehandelt hat. Ja, der hat mir ja gesagt... Kamera ist nicht erlaubt, ich muss dich disqualifizieren, ich habe ihm gesagt, das ist abgesprochen, Da sagt er, okay, er nimmt das zur Kenntnis, aber der Fakt ist, ich habe eine Kamera, er weiß nichts davon und er muss mich disqualifizieren, aber das ist ja auch, was sich in den letzten Jahren schön entwickelt hat im Triathlon, man kann auch nach einer Disqualifikation das Rennen in der Regel fortsetzen und hinterher Einspruch einnehmen genau, ja. und das hat er mir dann ja auch nahegelegt mhm. und ähm, ich musste dann nicht den offiziellen Weg ja, des klar. Einspruchs gehen, wo man glaube ich auch noch irgendwie ein bisschen Geld hinterlegen muss und sowas irgendwie, mhm. es hat sich dann ja alles in Luft aufgelöst, es war einfach ein Kommunikationsproblem, das ist menschlich, ja. gerade bei so einer großen Veranstaltung, darf es eigentlich nicht passieren, aber es kann passieren und äh, von daher war das ja alles gut und ich war ja auch, also wir waren ja freundlich zueinander, der Kampfrichter und ich und ja, auch der total. Nächste dem Nächsten ja. habe ich gesagt, äh, ja äh, ist, ist schon erledigt, ich habe schon eine rote Karte ne, ist alles <lacht> schon dokumentiert, ja das hat er mir dann auch geglaubt äh, und ich glaube der Erste dem habe ich auch meinen Namen gesagt, da, da hat er gesagt, okay ja, ja. Ähm, aber der hat wirklich professionell gehandelt, er hat das getan, was er laut Regeln tun muss, er hat sich nicht von mir belatschen lassen, ähm und hat mich auch noch motiviert, mach weiter und wir klären das hinterher. ja, ja Und von daher haben wir das auch drin gelassen. Ich
1: glaube, weil du es auch gerade gesagt hast, der Punkt war, wenn ich mich äh, recht erinnere an die an die Bilder und das, was du gesagt hast, war auch, du hast halt gesagt, ich bin Frank Wechsel vom Triathlon-Magazin. Und als er das vielleicht dann gehört hat, hat er vielleicht auch gedacht, okay, dann ist es halt noch schlüssiger. Also, also da sucht jemand gerade vielleicht noch eh nicht irgendwie eine faule Ausrede, um seinen äh, Renntag noch zu retten, sondern okay, das, das wird ja Sinn machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch noch damit reingespielt hat. Aber hast du natürlich recht. Also ja. hat er sich total korrekt Verhalten, ist ja. Ja auch alles, alles gut gelaufen. Und das sagte
0: eben auch die Ulizier gestern, die ja wirklich da viel erlebt hat mit, mit Kampfrichter und die sagte, ähm, das ist schön, dass wir mal so ein positives Beispiel haben, wie jemand da professionell agiert und man Dinge auf Augenhöhe klären kann und auch der Kampfrichter selbst hat sich gefreut. Hm. Also ich, ich, ich kannte den nicht, ich habe den hinterher nicht gesprochen, aber es ist mir so übermittelt worden gestern und von daher, ähm,
1: ja so also wunderbar. <lacht> Passt das alles. Eine eine weitere Anekdote in meinem ja. Leben. <lacht> ne. Was war das deine, wäre das deine erste Disqualifikation gewesen? Nein, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich bin ja in meinem ersten Triathlon gleich ja, disqualifiziert worden. Ja, stimmt. Ich ja, ich, ja
0: auch. <lacht> du ja auch genau und äh, ich bin auch schon, ich habe das gleiche mal gehabt hier beim äh, bei bei der Kurzdistanz in Hamburg, ich weiß gar nicht, ob ich Sprint oder olympisch gestartet bin. Auch da habe ich eine rote Karte auf dem Rad gesehen äh, und auch mal im Stadtpark Triathlon. Das ist immer das Problem mh, du kannst ja nicht mit allen sprechen und du musst dich auf Absprachen verlassen. Du, und Du meinst jetzt
1: auch wegen ja, Film? Wegen desgleichen. Ja, ich, ich, ja. Hab,
0: ich hab das ja, auf Mallorca haben sie mir meine Kamera abgebaut vorm Start und es war wirklich über Wochen mehrfach kommuniziert. Ich starte mhm. da mit Kamera. Ähm, es ist immer eine Kommunikationssache und das ist ja. natürlich noch schwieriger, wenn du im Ausland bist oder internationale Kampfrichter irgendwo dabei sind und du dich nur mit, mit deutschen Leuten unterhalten hast und die, die, die können dir auch fünfmal bestätigen. Aber ich weiß auch noch nicht, wie es lösen kann oder will. Ja. Ich habe das jetzt ja. gemacht. Also mehr als auf einer Langdistanz das zu machen, geht dann nicht. Und nee, ich stimmt. will die Leute auch nicht langweilen, indem ich das häufiger mache. Also lasse mir neue Dinge einfallen.
1: Ich habe das auch schon, äh, bevor du die Idee hattest, das ein Rot zu machen, von ganz vielen Seiten schon gehört, dass das immer gut ankam, auch in Bahrain hast du es ja auch, glaube ich, mal gemacht. Stimmt, ja. Und ähm, ja, einfach, weil auch da gesagt wurde, das ist halt mal was anderes. Das sieht man hat man sonst noch nie gesehen und das sind da auch, auch Einblicke, die die sind dann neu und die sind dann auch aufregend, ne? weil das mhm. ja Bilder sind, die man sonst so nicht erlebt. Und äh, also von daher, ich glaube, das kam schon immer gut an. Von, von da solltest du vielleicht nicht überlegen, das jetzt äh, <lacht> niederzulegen, sondern nur überlegen, wo du es als nächstes machst. Ja.
0: ja, ich meine, Rot ist ja auch prädestiniert dafür, weil das ist einfach ein Rennen, was super emotional ist, ja, und ja. Äh, wir alle waren oft genug da. Ich war ja zweimal am Start, das, da war Rot aber noch ganz klein, ja, also äh, 96 und 98. Und ähm, dann ist man als Journalist alle Jahre wieder dabei und äh, diese ganzen Rituale vorm Start, die Musik und so, das kennt man ja alles, aber es ist komplett anders. Mhm. Wenn du eine Startnummer um den Hals hast. Ja, klar. Ja, also es, es ist ne, irgendwie, man, man, man kennt so diese ganze Moderation, man weiß, wir haben ja auch schon mal einen Bericht darüber gemacht, welche Lieder werden eigentlich gespielt. Ich glaube, das war vor zehn Jahren, da hat sich nicht viel dran geändert mhm. ja. und es geht ganz ruhig los und oh, das ist schon schon eine andere Gänsehaut, wenn man, ja. da, wenn man da weiß, ich muss da gleich rein. Ja klar. Ja, ah. und, und das eben auch bis zum Ziel. ja Es ist einfach mal was komplett anderes und äh, das hat mir wirklich Spaß gemacht und ich freue mich, wenn es viele
1: Leute inspiriert hat. W war denn dein, äh, welche Idee kam denn eigentlich zuerst? Dass du mal eine lange Distanz, also dass du in Rot starten willst, ohne den Gedanken, das zu filmen oder kam das beides gleichzeitig? Hast du gesagt hast, du willst das eigentlich mal eine langen Distanz begleiten und wenn, dann machst du es in Rot, weil du mal wieder da starten willst, aber dann auch beides zusammen. Ehrlich gesagt ist diese Idee schon viele, viele
0: Jahre, <lacht> Jahre alt und. Äh, wenn ich genau überlege, habe ich damit ein Versprechen eingelöst, weil ich habe irgendwann mal ähm, mit Felix Weichshöfer äh, besprochen, ich mache das mal eines Tages, mhm. aber das war in, in den Jahren, wo ich zehn Kilo schwerer war als jetzt und völlig unsportlich und keine zehn Kilometer am Stück laufen konnte, von daher gab es diese, diese Diskussion und dann gab es aber diese Gelegenheit und da war ich echt auch in so einer inhaltlichen Zwickmühle, ich hatte das Felix äh, zugesagt. Und dann hieß es, der Ironman kommt nach Hamburg. Ne? Und boah, das war echt schwer. Und ich habe aber auch immer gesagt, wenn mal eine Langdistanz nach Hamburg kommt, egal von wem, dann starte ich da. Ja, und dann kam Hamburg einfach eher. Und ich habe ja wegen Hamburg mit Triathlon wieder angefangen überhaupt. Und ähm, dann habe ich diese beiden Ironman-Rennen 2017 gemacht. Äh, Im letzten Jahr dann dann keine Langdistanz. Und dann war es irgendwie klar 2019 machen wir das Ding in rot, ja und dann dann hatte ich mit mit Felix Weichshöfer im, im Herbst irgendwie Kontakt, da haben gesagt, komm, jetzt machen wir das mal. Ja, das passte einfach so und das das war war auch mal ein ganz anderes Erlebnis. Ich habe mal mal Triathlon Langdistanz ohne Druck gemacht. Ich habe beim Laufen kaum auf die Uhr geguckt und so, mir war die Zeit relativ schnuppe. Am Ende war sie gut, ja, wenn ich für die Vorbereitung und und die ganze Kamera bin ich echt happy. Ja. ja und das äh, hat nicht nur andere, sondern auch mich selbst inspiriert. Jetzt wollen wir mal gucken, was man daraus machen kann.
1: Wie gesagt, wir sind gespannt, wo du beim nächsten Mal mit der Kamera dabei bist.
0: Ja, ich war jetzt erstmal ähm, mit der Kamera am Streckenrand dabei, in Hamburg, ne? bei einem beim Ironman hier. Dazwischen lag äh, lagen drei Triathlon-ferne äh, Wochen im Urlaub und ähm, auch dieser Ironman in Hamburg, der hat mich wahnsinnig inspiriert, ja, also... Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, normalerweise, wenn wir irgendwie bei einer großen Langdistanz sind, dann sind wir komplett in Action, bis die dritte Frau im Ziel ist. Und dann sind wir von der Bildfläche verschwunden für die Öffentlichkeit, weil wir im Pressezentrum sitzen und abarbeiten, abarbeiten, abarbeiten. Hier in Hamburg war das alles etwas relaxter. Also das können wir auch ehrlich sagen, so dieses das Medienaufkommen rund um den in Hamburg war deutlich geringer als bei anderen Langdistanzen in, in Deutschland, wenn man das mit Rot und Frankfurt vergleicht, ja. ähm, war das doch alles sehr entspannter. Ähm, wir als Triathlon Insider wissen auch, dass dieses äh, leistungssportliche Ergebnis oder das, das Ergebnis in der Spitze äh, doch sehr darunter gelitten hat, dass äh, die Relat-Brüder beide nicht ins Ziel gekommen sind. Ja,
1: also vor, vor allem in der allgemeinen Wahrnehmung. Also, ja. also bei uns nat natürlich auch, aber das wäre ja so ein Szenario gewesen, wo Triathlon mal wieder die Möglichkeit gehabt hätte, über diese Blase hinaus was in die Welt zu tragen. Ja. Und äh, so hat das natürlich nicht funktioniert.
0: Ja, und so mussten wir eben nicht äh, eine halbe Million Webzugriffe irgendwie generieren äh, nach dem Rennen, weil wir wussten, das ist eh das Interesse, wird eher nachhaltig sein, die Leute wollen die Bilder sehen und so weiter. Und ich bin dann mal, was ich lange, lange, lange nicht mehr gemacht habe bei, bei einer Langdistanz bin ich ähm, häufiger in den Zielkanal gegangen, das ähm, ist ja auch ein kurzer Weg von der Handelskammer mhm. zum Ziel und zurück und so äh, und ich, ich erinnere mich, die beste Zeit war eigentlich so, als die Athleten so um zwölf Stunden ins Ziel kamen, ja? die Tribünen waren voll, auch das hat man äh, nicht in Frankfurt und auch manchmal nicht in Rot durchgehend, ja? Ja. Äh, die Tribünen waren voll, die Stimmung war grandios ähm, es gab ja hier jetzt ein, ein Sprecherquartett, die haben einen großartigen Job gemacht mit dem Weltmeister, mit Daniel Unger, der hier 2007 äh, Kurzdistanz-Weltmeister geworden ist, äh, äh, Tilschenk, Schenk, Hartwig Töne, der auch unseren Film da wieder äh, einsprechen wird, äh, die Tage. Ähm, und Paul Kay aus Südafrika, der auch sehr gut Deutsch spricht äh, und manchmal da so ein bisschen mit kokettiert, dass er eben hm. Worte wie Gänsehaut oder so doch nicht wirklich äh, angeblich nicht wirklich versteht. Ja. Ähm, das war eine grandiose Stimmung und die Athleten, die haben sich so gefreut, aber einer nach dem anderen. Ja. Ähm, ich habe immer noch so das Bild vor Augen dass die Leute ins Ziel laufen, auf ihre Uhr drücken und äh, eine Wasserflasche greifen und verschwunden sind. Aber die haben sich so gefreut. Das war so viel, das war so klasse.
1: Ja. Aber aber neben, also äh, absolut, aber neben dem äh, sportlichen Ergebnis, wie du es gerade schon angesprochen hast, muss man natürlich auch mal sagen, das war auch der bei den Profis der emotionalste Zieleinlauf, ja. die, den ich seit langem je gesehen ja. habe, was ja total berechtigt war. Und ja. das war wirklich eine coole Geschichte. Ja. Also wir, wir können ja gleich nochmal über, über Andi auch sprechen. Aber das war natürlich so... Maximal tragisch und auch wirklich ein, ein Drama und auch gerade natürlich aus deutscher Sicht, ähm, ja, natürlich total schade um den Sieg und auch um Hawaii, aber ich meine, wir standen ja da, so wie wir da immer stehen, warten auf den Sieger und äh, dann wird da natürlich angekündigt, ganz egal woher kommt, die Stimmung ist trotzdem gut ja, ja. Ähm, und ja, dann kommt da jemand vorbei, den bis dahin wahrscheinlich echt nur Leute gekannt haben, die wirklich tief im Triathlon drin sind, die auch so wahrgenommen haben, dass der mal so top 5 platzierung irgendwo bei den Rennen gemacht hat, mhm. aber die breite Masse hat sich halt gefragt, wer ist das und wieso hat er nicht mal Sponsoren auf dem Einteiler? Ja. Und der konnte es ja kaum glauben, der ist ja wirklich die letzten 100 Meter gegangen und schon in Tränen ausgebrochen, hat die sich dann wieder weggewischt, mhm. wollte sich fassen, ist dann wieder in Tränen mhm. ausgebrochen und das waren halt so ehrliche und wahre Emotionen, weil ja. der niemals damit gerechnet hatte, dass der gewinnt oder wie er danach ja. gesagt hat, auch auf aufs Podium kommt. Also es war für den, der ist dann mit einer ganz, ganz anderen Erwartungshaltung rangekommen und ich glaube, das ist halt für ihn auch so ein Moment gewesen, den erlebst du so wahrscheinlich, ganz egal, was der nochmal gewinnen wird und ja. erleben wird, den erlebst du so nur einmal im Leben und ja, das war, hat man ihm halt auch angesehen. Die, die Zuschauer haben ihn gefeiert
0: wie einen Topstar, den er aber erst später an dem Tag Wurde. <lacht> ja genau Und ja, ja, ne? ja, ja. Das, das ist so vergleichbar mit diesen 12-Stunden-Finisher. Da ging zum ersten Mal und das ist nachher dann, da stehst du in, auf dieser Fototribüne bei den 12-Stunden-Finishern relativ alleine, da steht dann noch einer vom offiziellen Fotodienst, da stehst du auf dieser Fototribüne und vor dir geht im 5-Sekunden-Takt ein Lebenstraum nach dem anderen in Erfüllung. Ich habe ja, Man, hab einen man Ja, man, man
1: vergisst halt auch immer, je nachdem auch wie ambitioniert man ist oder wie lange man das auch schon mhm. macht, wird es halt routinemäßig. Man verliert die Angst vor den Distanzen. Es geht nur noch darum, irgendwie besser zu sein. Es ja, ist halt nicht mehr das große Hindernis. Aber für die Leute, die auch gerade irgendwie das das erste Mal machen oder sich eine bestimmte Zeit Vornehmen, wir wissen ja alle, wie viel man dafür investieren muss und auch gerade im Vergleich zu den Profis, Und es gibt ja viele Profis auch, die das anerkennen ab abseits von den Zeiten, sondern einfach nur sagen, hey, mit, mit einer Familie und 40 Stunden bei manchen noch mehr Arbeitswoche und mhm, allem, was dazugehört, ähm, ist das eigentlich... Ein so hoher Mehraufwand, dass natürlich diese Last, die davon abfällt, wenn du dich teilweise ein Jahr, ihr habt es ja in Rot auch schön gesagt und wir sagen das hier auch immer wieder, sobald du dich für einen Ironman anmeldest, denkst du bis zu diesem Tag <lacht> jeden Tag daran ja, ja. und wahrscheinlich trainierst du auch jeden Tag ja. dafür und wenn du nicht jeden Tag trainierst, dann äh, denkst du an den Ruhetagen daran, Ah okay, äh, in die nächste Einheit starte ich dafür ausgeruht und mhm. das ist auch mhm. Teil des Plans, weil das gehört irgendwie alles dazu, das ist ja auch so das, was Triathlon-Profi sagen, es ist halt ähm, ein Job, alles was du machst, was du isst, wie du schläfst, wie lange du schläfst, was du sonst irgendwie, es spielt alles mit rein. So, weil es halt um dich und deinen Körper ja, geht letztendlich. Ja. Und äh, das ist halt bei diesen Leuten ganz genauso. Und die begreifen in dem Moment halt auch, was sie geschafft haben, ob es dann irgendwie 10, 11, 12 oder 13,5 Stunden sind. Ja, ja. Zumal wir ja auch wissen, ich mehr als du, das ist eine scheiß
0: Zeit vorher. Also, du bist ja noch nie im Triathlon einen zweiten Halbmarathon gelaufen. Ja, richtig. Also, es geht einem ja wirklich äh, allen irgendwann zwischendurch mal richtig dreckig und dann kommst du über diese Ziellinie und ab dem Moment bist du für den Rest deines Lebens Ironman-Finisher. Ne? Ja. Ne? Und gerade diese Rookies, das war großartig. Also, es hat echt Spaß gemacht bis, bis hin zu den letzten. Also, äh, da kommen auf einmal nur noch Asiaten in der letzten halben Stunde. Hat man das Gefühl? Also das nicht nur in Hamburg. Das ist in rot, jedes <lacht> ja rot. Jeder ist ja genau das Gleiche. Ja, ja. Und äh, ach, das war wirklich hoch hochemotional. Bis dann dahin, dass das Rennen zu Ende war, die, die 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 letzte Musik abgespielt war in Hamburg, sagt man Tschüss. Und das letzte Mal Johan Man und dann sagt die irgendwer da sind noch drei draußen, sollen wollen nicht noch weitermachen? Und dann haben die einfach noch eine Viertelstunde weiter Party gemacht <lacht> im Ziel da. Die Wunderkerzen waren alle abgebrannt, aber die wurden auch noch gefeiert, ja. Die sind dann zwar nicht mehr offiziell Ironman, ja. ne? die sind dann äh, Langdistanz-Finisher,
1: ich weiß gar nicht, ob die in der Ergebnisliste auftauchen, eigentlich dürfen sie es nicht. Ich glaube tatsächlich einfach als, äh, tauchen die als DNF auf? Also die tauchen ja definitiv auf, wenn sie gestartet sind, dann mhm, sind ja auch die Splits, die sie vorher erreicht haben, sind ja auch zu sehen, ja. aber... Und wahrscheinlich offiziell. Aber
0: auch die haben sich toll gefeiert, ne? Und das war echt. Dann, dann kommen auch die ganzen, die ganzen äh, Bereichsleiter von Iron Man in den Zielkanal und so. Ja. Das war da so voll. Ich hab's erlebt, da haben zwei einen Endspurt gemacht, echt gebettelt und dann blieben die stehen am Beginn des Zielkanals, weil die dachten, dass das Eingangstor zum Rathausmarkt schon das Ziel war. Ja, und danach war es so voll und dann hat man die nochmal angefeuert und ja.
1: Das ist echt, ja.
0: ja. Aber. Nichtsdestotrotz gab es ein Profirennen rennen ja, mit äh, hoher Dramatik. Du hast es erwähnt und äh, erwähnt, und du hast gestern
1: äh, Andreas Rehlert, äh,
0: sehr, sehr lange gesprochen.
1: Ja, genau, das können wir an der Stelle vielleicht schon mal ankündigen. Wir haben gestern ein langes Interview mit Andreas Rehat geführt. Ich glaube, fast eine Stunde 15 ist es geworden. Ähm, ging nicht konkret um das Rennen, sondern war eher für das Format, was wir ja sonst auch im Podcast haben, Triathlon Talk gedacht, allerdings mit Bewegtbild, also wird ein TV-Interview. Ähm, ja, Wird wahrscheinlich noch so zwei, drei Wochen dauern, bis das online kommt. Aber da kann ich wirklich jetzt schon einmal sagen, ich habe ja das Interview mit ihm geführt, dass es, also es hat einen Grund, warum glaube ich der Titel sympathischster Triathlet oder wahrscheinlich sogar auch beliebtester Triathlet auf der auf der Ebene in Deutschland bei vielen an Andreas Relat gehen würde. Ähm, ja, wir haben eigentlich in dem Interview nur die ersten fünf sechs Minuten über das Rennen vom Vortag gesprochen, einfach weil es natürlich klar war. Wir, wir können ja ganz offen sagen: Nach dem Rennen war die erste Anfrage an äh, Sven Relat, der ja auch den, den, dritten Bruder, genau, genau. den dritten Bruder, der so ein bisschen die Betreuung auch vor Ort gemacht hat. Noch sonst die so manche Management auch Aufgaben übernimmt, da haben wir ihn halt auch gefragt, so, weil das natürlich lange abgesprochen war, dieser Termin, so ähm, kurze Nachfrage mit morgen, so also nach dem Motto, wird wahrscheinlich nicht stattfinden, ne? weil dann bekannt gegeben wurde, dass Andreas Relat auch noch im Krankenhaus zur Untersuchung ist und ähm, dann, dann kam dann nur als Rückmeldung, Andi geht schon wieder besser und selbstverständlich wird er den Termin morgen wahrnehmen, wo ich so dachte, okay, wow, das ist schon das Erste, was mich da überrascht hat und ähm, genau, er hat dann im Interview erzählt, war natürlich auch immer noch so ein bisschen dabei, das einzuordnen, da braucht man ja länger als ein paar Stunden für, gerade wenn einem sowas das erste Mal passiert ist in der Form, ähm, also das hat er danach auch gesagt, er hat noch nie irgendwie auch diese diese Hilfe, die ja letztendlich bei so einer Veranstaltung auch gewährleistet werden muss, in Anspruch nehmen müssen. Es war das erste Mal, dass einer von den beiden Relats bei einer Großveranstaltung diese Kette in Gang gesetzt mhm. hat und äh, alle Register gezogen werden musste. Letztendlich war es ja so, ähm, und das hat ihn bei der ganzen Sache auch am meisten gestört, wie schnell das ging. Also es war ja dieser Prozess von äh, eigentlich noch relativ deutlich unter vier Minuten pro Kilometer laufen bis äh, gehen, Taumeln und letztendlich am Straßenrand liegen, das waren zwei bis drei Minuten. Und äh, normalerweise ist das ja so ein schleichender Prozess. Also, es war ähnlich wie bei Sarah True. Ähm, Andy hatte da danach ein paar Gedächtnislücken und hat auch im Interview dann gesagt, er wollte sich die Bilder auch nicht angucken und will die sich auch nicht angucken. Er, er will das nicht sehen von sich selbst. Mhm. Und ähm, ja, das ist schon, das war halt auch das, was für ihn am beängstigsten war, so an der an der ganzen Geschichte. Einfach, dass es, dass es so schnell ging und ähm, hat dann nur gesagt, irgendwie hat er erst so kribbeln kribbeln gemerkt in den Händen und dann war es sehr, sehr plötzlich und letztendlich war es, ähm, ja war er dehydriert, also es war nicht mal irgendwie ein energetisches Problem sondern wahrscheinlich einfach zu wenig Flüssigkeit. Mhm. Und ja, da hat sie ihm halt wirklich plötzlich den Stecker gezogen und das war halt so ein bisschen das Spektakuläre. Normalerweise wie bei Sarah True hat sich das eine Viertelstunde, 20 Minuten vorher schon leicht angekündigt, wo mhm. jeder so dachte, komm, bleib bei der nächsten Verpflegungsstation stehen und irgendwie schau nochmal, dass du möglichst viel reinkriegst und dann gehst und wieder anläufst. Und äh, ja, bei Andreas Relat war es halt das komplette Gegenteil. Mhm. Und ähm, das war natürlich für, für alle, also ich sag das ja immer wieder, trotz der ganzen Neutralität kann man es glaube ich auch gerade aus deutscher Sicht für alle irgendwie sagen. Ähm, ich glaube, jeder hätte das Andreas Rehler gewünscht. Mhm, also sowohl, dass er gewinnt und selbst wenn er nicht gewonnen hätte unter einer anderen Konstellation, sonst hätte er jetzt auch keinen Slot bekommen, aber dass er dann wenigstens den Slot bekommen hätte, so als Minimalziel. Man hätte jetzt nicht unbedingt davon ausgehen können, dass so mit Favoriten wie Will Clark und Matt Troutman, die schon qualifiziert waren, die hatten ja wirklich einen rabenschwarzen Tag. Also sind ja beide ausgestiegen. Davon war ja vorher auch nicht auszugehen. Ähm, ja, aber dann halt an, an zweiter Position und nur eine Minute 20 dahinter, schneller laufend. Äh, mhm. Den Rückstand schon von 3,45 auf 1,20 verkleinert. Äh, Halbmarathon in 1,21 durch. Ähm, ja, und da... Hatte hatte Andi natürlich auch noch ordentlich mit zu knabbern. Und ich habe mir halt auch die ganzen Fragen gestellt, die danach dann auch wieder diskutiert wurden. Was bedeutet das jetzt für seine Karriere? Er hat ja vorher bei uns auch in der Live-Show gesagt, dieses Jahr und nächstes Jahr, ist so das ist so der Zeitraum, äh, den er sich noch geben würde. Da habe ich ihn natürlich auch gefragt, ob das Ergebnis jetzt daran was ändert, wie es weitergeht. Ähm, ob er es letztendlich jetzt nach, den, nach dem Ergebnis äh, hier, was ja, muss man ja wirklich sagen, auch auf der Distanz jetzt seit Jahren, schon wieder nichts war, auch wenn die Leistung zwischendurch wirklich sehr gut war, äh, ob er das jemals bereut hat, dass er vorher nicht aufgehört hat. Wir haben über ganz viele verschiedene Themen gesprochen, also wirklich ein, ein ganz, ganz breites Themenfeld, also da können sich alle schon mal, ähm, glaube ich, drauf, drauf freuen. Das war ein sehr, sehr auch wirklich tiefgründiges Gespräch ja. mit ehrlichen und ausführlichen Antworten von Andi und ähm, ja, dann sind wir trotzdem in jetzt, um auf das Rennen zu kommen, ja. erstmal froh, dass ihm nichts weiter passiert ist ja. und dass er dass er gesund ist. Also ich freue mich auf jeden Fall, auf, äh, auf das dann zu hören. Ich habe ja noch nichts mitbekommen. Was ich dann mitbekommen habe, nachdem
0: ihr hier fertig wart mit ihm, ist er nämlich dann noch schnell zur Siegerehrung rübergefahren. Tauchte da auf im Kreuzfahrtterminal in der Hafen City und ist mehr oder weniger ungefragt auf die Bühne gegangen und hat eigentlich nur eins gemacht. Er hat sich bei den Helfern bedankt. Ja, ähm er sah gut aus, er war fröhlich, ja, er hat kurz erzählt, was passiert war, sofern er sich daran erinnern konnte, alles ja. ja nicht, und hat wirklich sich nochmal äh, im Namen aller Athleten bei den Helfern bedankt, das ist Gentleman Andreas rehlert ja, wie er und, lebt und lebt.
1: Und das merkt man auch, äh, kann ich ja jetzt schon mal sagen, im Interview an so vielen Stellen, ähm, ja, das ja. ist nicht nur ein Weltklasse-Athlet mit einer ganz langen Geschichte und Vergangenheit im Triathlon, die von den ersten Olympischen Spielen, die es im Triathlon jemals gab, bis zu fünf Hawaii-Podiumsplatzierungen ja. äh, ging, sondern einfach auch ein, ein, ein Mensch, der so im, im Sport seinen Fußabdruck hinterlassen wird, weil es sowas in der Form einfach auch nicht ja. so häufig gibt. Ich
0: habe mich ein einziges Mal, habe ich mich nur ein bisschen geärgert, dass er so ein Gentleman ist, als er... <lacht> es nicht übers Herz gebracht hat, Chris McCormick auf Hawaii äh, in Schach zu halten.
1: Darüber haben wir auch gesprochen und äh, ich, ich werde es dir an dieser Stelle jetzt auch nicht verraten, aber ich kann ich kann schon mal sagen, die Antwort von ihm wird dich überraschen.
0: Okay, da bin ich sehr gespannt. Ja, ja, aber zurück zum Rennen, äh, fangen wir erstmal ganz vorne an, es wurde geschwommen. Es gab letzte Woche <lacht> wieder, wir waren auch nicht ganz unbeteiligt, die Diskussion um die Blaualge. Ähm, die sich aber auf dem, auf, von den Messwerten her auf einem anderen Niveau abgespielt hat als im letzten Jahr. Und ich glaube, wenn das im letzten Jahr nicht das große Thema gewesen wäre, die Blaualge, dann, dann wäre es jetzt vielleicht auch gar nicht so dramatisch geworden. Am Ende war die Wasserqualität
1: okay. Äh, ja... <lacht> Ja, also letztendlich glaube ich schon. Es gab keine großen Katastrophen. Ja. Ähm, bei uns haben auch so einige Leute, kommen, also was in eine andere Richtung kommentiert, die auch, glaube ich, gestartet sind. Die meinten, letztendlich hätte man die Leute, wie sie es dann gesagt haben, in der Brühe nicht schwimmen lassen dürfen. Ich weiß nicht, ob das dann die Perspektive von Leuten ist, die vielleicht gerne lieber ein Duathlon gehabt hätten wie bei mir beispielsweise. nein, aber ähm, äh, oder also jeder hat da ja noch ein bisschen eine andere Perspektive, ja. wir wissen das äh, klarste und schönste Gewässer wird die Alster wahrscheinlich nee. nie, das gehört so ein bisschen dazu.
0: Ich bin am Tag vorher äh. noch rumgelaufen, ich habe noch gesehen, wie sie eine Vespa rausgezogen haben, die da bestimmt zehn Jahre drin lag. <lacht> Das ist doch beruhigend, wenn man sowas hört.
1: <lacht> nee, genau. Aber ich, ich glaube, ähm, warum das im Vorfeld auch noch so ein bisschen diskutiert wurde, natürlich abgesehen davon, dass es letztes Jahr der, der Fall war, dass das Schwimmen ausgefallen ist, ähm, dass bei den Temperaturen relativ klar war, dass, ähm, oder dass viele dachten, es würde ohne Neoprenanzug geschwommen werden. Ja. Und dann sind die Messwerte natürlich insofern kritischer, dass du nicht geschützt bist und es Leute gibt, die... Ähm, über zwei Stunden da im Wasser sind. Mhm. Ja, das weiß ich gar nicht, weil
0: das wir wissen alle, Neoprenanzug ist ja kein Trockenanzug. Die Brühe läuft da rein und dann bleibt sie auch die ganze Zeit am Körper, ohne dass sie regelmäßig durchgespült wird. Ich weiß gar nicht, ob die Diskussion so sachlich richtig ist oder ob es nicht reicht, wenn man gerade am Ufer, wo sich ja eher dann mal so Eigenteppiche mhm. bilden, wo am Anfang das Wasser reinläuft in den Neo und dann drin bleibt. Ich weiß gar nicht, ob der, die Kontaktdauer zur Blaualge nicht mit Neo größer ist als ohne Neo.
1: Ist auch ein Argument. Das war auf jeden Fall auch immer, immer wieder das, wo sich einige Leute Sorgen dann gemacht mhm, haben, mh. weil sie dann gesagt haben, okay und wenn geschwommen wird und selbst wenn die Messwerte nicht so, so deutlich sind, dann müssen wir ja da wahrscheinlich ohne Neo rein und das ist dann ja noch viel, viel ja. schlimmer, als wenn wir mit Neo schwimmen dürften. Letztendlich ist es alles ganz anders gekommen, hm. äh, wie es dann, wie es dann meistens so ist, aber ja. ich glaube, äh, da, da kann man sagen, für die Teilnehmer ist es sicherlich getrennt, je nach Stärke und Schwäche. Aber alle haben sich dafür in Triathlon äh, angemeldet. Letztendlich mhm. haben sie zum Glück dann das bekommen, wofür sie auch da waren. Und auch für die Veranstaltung ist es natürlich super, dass es nicht zwei Jahre hintereinander passiert ist. Ja. Das wäre, glaube ich, dann auch nicht wirklich gut gewesen. Ja. Und wobei die starken und schwächeren Schwimmern, schwächeren Schwimmern sind, die Starken mussten tatsächlich ohne Neo schwimmen. Das waren die Profis. Genau, ja. Und da von Anfang an vorneweg Michael rädert Das war, glaube ich, abzusehen. Also das war auch der, der Tipp, den wir so hatten und ähm, trotzdem einige ja große Überraschungen also ich habe ja auch gerade schon angesprochen Matt Troutman der irgendwie von Anfang an vom Startschuss so ein bisschen im Schatten seiner selbst war der dann schon nach dem Schwimmen sechseinhalb Minuten Rückstand hatte und damit war das Rennen ja eigentlich eigentlich schon gelaufen mhm. und ähm, ja also da und von da an war das Rennen bei den Männern ja eigentlich, du hast es ja auf dem, auf dem Rad dann auch erlebt, weil du auf dem Motorrad unterwegs warst, die sind ja zu fünft aus dem Wasser gekommen, dann also die beiden Relats mit Rudi Wild, Paul Schuster und wer war noch dabei? Horst Reiche. Ja. Ähm, genau, und das war ja auch erstmal die Führungsgruppe auf dem, auf dem Rad und die ist ja letztendlich auch ganz lange so geblieben, wurde dann hat sich dann gegen Ende verkleinert und zwischendurch ist da halt so ein äh, wattgeladener Däne erst rangefahren <lacht> und dann vorbeigefahren. Mhm. Und, ja, dann das war ja so ein bisschen das, das Szenario. Alle anderen, die beim Schwimmland schon abgeschlagen waren, ähm, konnten ja auch eigentlich gar nicht mehr so richtig eingreifen, dann um den Sieg jedenfalls.
0: Ja, ja. Ja, dann zum zum Radfahren, das war der eigentliche Kritikpunkt, was ich gestern auch bei der Siegerung noch von vielen gehört habe. Die Radstrecke war äh, die dritte Radstrecke des Arm in äh, Hamburg, die also die drittverschiedenste. Ja. Im ersten Jahr ging es äh, über, die Elb, äh, über die Elbe und äh, über die kölbrandbrücke und dann in den Süden Hamburgs, in die Nordheide. Nicht so dolle Straßenverhältnisse da. Es war auch irgendwie nass und grau in dem Jahr. Ähm, Im letzten Jahr war es dann nur flach. Da ging es nur äh, Richtung Südwesten, nein Südosten aus der Stadt raus. Ähm, das ganze Hafenszenario und so fehlte. In diesem Jahr war es eine Kombination der beiden Strecken. Es ging erst lange durch den Hafen. Und ich glaube, da setzt auch die Kritik an, ähm, der Hafen ist ein Industriegebiet äh, und die Straßenverhältnisse sind nicht überall optimal. Es gibt ein paar Bahnschienen. Ich habe selber einen Sturz erlebt ähm, neben mir äh, auf dem Motorrad. Also wir waren nicht beteiligt, aber ich habe es gesehen und habe dann auch gesehen, dass der Fahrer zum Glück schnell wieder aufsteigen äh, konnte und weitergefahren ist. Es ja. ist nicht viel passiert. Der ist einfach aus dem Fahren raus beim Überqueren von Bahnschienen äh, hat er sich lang gemacht, das lag nicht an den Bahnschienen als solches, sondern an der gut gemeinten Abdeckung der Bahnschienen, das war so eine Art Terpappe, die mit Klebestreifen befestigt war und ich, so wie ich es gesehen habe, an ein paar Stellen hatte sich diese Terpappe Pappe einfach aufgewellt durch die Sonneneinstrahlung hm. äh, und, und, und da gab es hier Wellen, die schwierig waren, ansonsten gab es ein paar Kopfsteinpflasterstücke, ähm, die sind da, da hat der Veranstalter auch im Vorfeld reagiert, indem er da Helfer mit Besen und großen Mülltonnen hingestellt hat, weil man wusste, da werden Radflaschen verloren gehen und die sollen da bloß nicht rumliegen. Also man hat versucht, das Beste daraus zu machen. Die Strecke ist zu lang, um sie irgendwie mit Teppichen abdecken zu können mhm. wahrscheinlich. Ähm, es gab ein paar spitze Kehren und so. Also eher eine, eine, eine technisch anspruchsvolle Strecke, ähm, die wahrscheinlich nicht gemütlich zu fahren ist, so wie es aussah. Natürlich das Highlight, die Köl Kölbrandbrücke. Und dann geht es lange am Deich raus. Da war es auch ähm, teilweise recht windig, wie ich gehört habe. Ja, also eine anspruchsvolle Strecke, die auch länger war als 180 Kilometer. Ja. Und ähm, ja, die aber doch, wie man gehört hat, so, so ein bisschen zum Unmut der einen oder anderen Athleten geführt hat. Es gab auch ein paar Baustellenstücke, das ist einfach so in so einer Großstadt, da, da wirst du, da, da ist so eine Radstrecke immer die Quadratur des Kreises, du musst überall Kompromisse eingehen, du hast eine Stadt, die ja trotzdem rundrum pulsiert und es sind letztendlich nur zweieinhalbtausend Triathleten und nicht wie beim Marathon auch mal 40.000 ja. Läufer oder so und ja. da sind ganz viele Bedürfnisse und da möchte ich auch nicht in der Haut eines äh, Streckenverantwortlichen stecken, der von vornherein weiß, wir werden nie das Optimum rausholen können an Strecke, ähm, da müsst du
1: aufs Land gehen. Ähm, ja. Ja. Ähm, ja, mal sehen, ob darauf reagiert wird, Ne, also so fürs fürs nächste Jahr, ob, ob es dann die vierte Radstrecke gibt oder ja. ob jetzt schon geplant ist, dass es einfach so weitergemacht wird und jeder jetzt, der sich anmeldet, irgendwie weiß, wie die Strecke ist natürlich. Ja, wir haben ja in allen drei
0: Jahren ähm, die Strecke im Vorfeld dokumentiert, in diesem Jahr sind wir sie tatsächlich mit Andreas Rehler abgefahren, mhm. er hat seine Einschätzung dazu ja. äh, abgegeben, das ist bei uns auf YouTube erschienen äh, und von daher, wir sind ja in Kontakt mit den Verantwortlichen und <lacht> Die wollen ja nichts Böses, ja, aber die müssen Nein, natürlich sich in, in, in dem Rahmen bewegen, wo sie sich bewegen können und,
1: Eben, und. wir wissen ja auch, dass die Probleme auch teilweise davon kamen, dass diese Strecke, die, ich glaube, im ersten Jahr, als du gestartet bist, so, durch so viele verschiedene Landkreise auch irgendwie geführt hat, einfach, dass die, dass das so nicht zu realisieren sein wird. Ja, nur, ja. nur deshalb, das ist ja auch wahrscheinlich genau das, was du dann meinst. Im, im Bereich des Möglichen müssen sie eine Lösung finden und wenn es da halt nicht anders geht, dann, glaube ich, sehen das die meisten Leute auch lieber so, dass, oder eher so, dass lieber so, so eine Strecke und dann überhaupt eine Veranstaltung, als den Ironman mhm. gar nicht mehr in Hamburg. Also ja, ja. das ist dann, glaube ich, muss man dann vielleicht eher so sehen. Ja,
0: was man aber gehört hat, die Laufstrecke entschädigt dann dafür, weil dieses äh, A, wunderschön, äh, B, sehr urban, äh, C, super praktisch für Zuschauer. Ja. Ich habe nur, ich hab nur, einer hat sich hat, sich, hat gedacht, und hat mir gesagt gestern, das Schwere ist die vierte Runde, weil dann deine Angehörigen schon zum Ziel gehen. Und die sind nicht mehr da, wo du sie am dringendsten brauchst, ja. Ja, weil dann verpassen sie dich im Ziel. Ja. Ja. Ne? Aber zurück äh, zum Elite-Rennen, diese Fünfergruppe haben wir erwähnt, mit Michael Reilert, der dann aber auf der zweiten Runde, so bei, es war schon nach der Kühlbrandbrücke, so bei Kilometer
1: 110 von
0: jetzt auf gleich komplett weggeplatzt ist. Ja, ja,
1: mit mit ähm, Magenproblem, wie im Nachhinein dann gesagt wurde. Und ja, also so wie das auch im Tracker dann aussah, er hatte ja zuerst irgendwie innerhalb von zehn Kilometern, glaube ich, eine, eine knappe Minute verloren. Mhm. Das sah dann noch nicht so dramatisch aus, aber danach äh, hat man dann irgendwie gesehen, weil die, die Kameras waren zu dem Zeitpunkt ähm, halt noch bei den Führenden und dahinter hatte man nur die Informationen, die dann im Tracker bei den Durchgangszeiten angezeigt wurde, dann war er irgendwie 30 Kilometer später, 12 Minuten <lacht> hinter dem Fünf Und da wusste man dann, okay, da ist jetzt irgendwas passiert und da hatte man erst noch keine Information, ob es ein mechanisches Problem ist äh, oder irgendwie energetisch oder sonst irgendwie. Aber ja, das spricht ja dann eher dafür, wenn das dann Magenprobleme waren, dass es ihn richtig übel erwischt hat. Ich weiß gar nicht, ob er dann bei dem Abstand äh, komplett auf dem Rad noch saß, weil innerhalb von 30 Kilometern irgendwie 11 Minuten zu verlieren, das ist halt schon, also da muss eigentlich schon irgendwie... Oberlenker fahren und ja, so wenig, auch aus. wenig, wenig mm. treten. Also es hat ihn aber wahrscheinlich, was den Magen angeht, äh, ja richtig übel erwischt. Ja, ich hatte ja. zwischenzeitlich überlegt, wenn es nicht ein Platten ist, aber irgendwie wegen irgendwelchen anderen Problemen abgestiegen so, ist sogar und dann vielleicht hoffentlich wieder aufsteigt und da, danach weiterfährt mm. und also dann ohne Probleme hat sich dann nicht bewahrheitet, hat dann das, das Radfahren auch gar nicht zu Ende gebracht, ist dann auf dem Rad irgendwie, glaube ich, nach 160 Kilometern
0: raus. Ja, auch unser Fokus lag natürlich äh, auch auf den Railers. Das war die, die das waren die beiden Aushängeschilder der Veranstaltung im Vorfeld. Wir hatten ja auch am äh, Freitagabend noch in der in der Live-Show. Äh, und ich fand auch, dass Andreas nicht glücklich aussah. Er sah zumindest so aus, als wenn er voll Vollanschlag fährt schon. So du meinst jetzt in, im Rennen? Im Rennen, ja, ja, ja. ja lange vor dem Laufen. Ne? Also ähm, wenn man mich gefragt hätte, ich hätte ihm diese Laufleistung die er dann ja noch gebracht hat, ähm, die hätte ich ihm nicht zugetraut, weil er sah für mich echt schon ich, ich habe ihn ja schon oft im Rennen gesehen, ne? ähm, gut, Michael hat mich auch begrüßt damit, oh, du bist aber grau geworden, ja, wir werden alle älter. Es ist ein paar Jahre her, dass man ihn irgendwie auf einer Langstrecke wirklich eng begleitet hat dann. Ähm,
1: da hatte ich eine andere Erinnerung an ihn, also er ist äh, er sah schon schon er war schon am Kämpfen. Ja, wobei er jetzt im Nachhinein gesagt hat, irgendwie auf dem, auf dem Rad lief das soweit gut. Er, also er hat sich auch vorher vorgenommen, sich wirklich an seinen Werten zu orientieren und er meint, das ist ihm auch gelungen und das hat letztendlich ja auch dazu geführt, dass er in zweiter Position und eigentlich immer, letztendlich war es ja am Ende nur noch ein, ein Duo aus Andreas Relat und Rudi Wild. Da ist er ja auch eigentlich die ganze Zeit vor, vorne gefahren. Ich glaube, Rudi Wild war nicht einmal in Führung, was ja auch okay ist und durch Seitenwind mhm. äh, war das auch eh nochmal ein anderer Faktor, aber er hat sich davon nicht beirren lassen, seine Werte getreten. Es hat auch gut funktioniert. Und Also ich würde dir da schon, schon recht geben, aber manchmal ist halt so das Aussehen auch nicht wirklich Aussagekräftig, weil ich glaube, wenn er da schon so krass über seinem Limit gefahren wäre, dann wäre er nicht noch so schnell gelaufen und vor allem so gut. Also, das ist ja nicht nur, das waren ja nicht nur die Zeiten, der sah ja auch mhm. wirklich, der, das war ein total flüssiger Laufschritt und äh, ist aufrecht gelaufen und das sah echt richtig gut und schnell aus. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn wenn er sich auf dem Rad schon so sehr überzockt hätte, dann, ähm, dann wäre dann läufst du keine knapp anderthalb Stunden noch auf dem. Niveau. Und letztendlich war es ja wahrscheinlich nicht mal ein energetisches Problem, sondern einfach die Flüssigkeitszufuhr insgesamt. Ja, ich muss mich gerade
0: an äh, Jan Fodeno erinnern, in Rot, mhm. wo er ähnlich aussah und am Ende hat er eine Weltbestzeit gemacht. Ja. 2016. 16 war Ja. ja. Ne, also, äh, vielleicht täuscht er manchmal den Eindruck, aber ich möchte auch nicht wissen, wie ich aussehe. Ja. <lacht> Gut, ich weiß es von meinem Video. Schön. Nein, ja. <lacht> ja. Ähm, dafür
1: war dann eben dieser nicht gesponserte Däne. <lacht> Auf einmal vorne. Genau, Christian Hogenhauck hat dann äh, gewonnen, ist auch noch einen echt konstanten Marathon gelaufen in 2.54. Ähm, Rudi Wild, der nach einem schnelleren Wechsel in der zweiten Wechselzone sogar noch eine Dreiviertelminute auf Andreas Relat rausgeholt hat, äh, wurde dann bei Kilometer 19 von, von Andi erst überholt, mhm. war dann an dritter Stelle, als Andi dann raus ist, an Position 2. Nach vorn ging dann aber auch nichts mehr, aber von hinten kam dann auch nichts mehr und äh, von Position 4 äh, auf 3 vorgerückt ist dann Paul Schuster, der damit auch gleichzeitig äh, deutscher Meister geworden ist und Gesamtdritter Ja. und ja sich dementsprechend auch echt sehr gefreut hat, weil das für ihn ähnlich für den wie für den Sieger auch äh, wirklich ein sehr überraschendes Ergebnis war, mit dem er vorher auch nicht gerechnet hätte.
0: Ja, ne? Der Christian, der Sieger, hat dann gesagt, ähm, auf die Frage, äh, und jetzt Hawaii, äh, war fast überrascht. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ja. Ne? Äh, er hat den Hawaii-Slot angenommen. Wir kommen gleich noch zum Frauenrennen. Ja? Also ähm, kein weiterer deutscher Slot äh, für Hawaii in Hamburg. Wir kommen auch in Hamburg. Wir kommen noch <lacht> zu einem anderen Rennen gleich. Ja. Ähm, kommen wir aber erstmal zu den Frauen. Ja, ähm, ein überschaubares Frauenstarterfeld. Am Ende waren es, glaube ich, acht Profifrauen, die gefinished haben. Und ähm, ja, von denen hatten einige schon den Slot. Ja, das war so ein bisschen auch, auch wie wir es schon mal in, in Frankfurt ähnlich hatten, so ein Rennen hinter dem Rennen. Ähm, als ich zum ersten Mal bei der Frauenspitze war, war glaube ich Caroline Steffen vorne auf dem Rad und dahinter äh, Julia Gaia auf Aufholjagd. Was ja auch gelungen ist letztendlich. Was ja auch gelungen ist. Ne? Ähm, und dann war ich dabei beim zweiten Wechsel. Ne? Ähm, aber die Entscheidung fiel danach.
1: Ja, also beim, beim, also zumindest um den, um den Sieg war dann eigentlich. War ja gar also gab es ja auch keinen Führungswechsel mehr. Susie Cheatham hat das dann durch einen Marathon gebracht, aber dahinter gab es dann nochmal ähm, erst Julia Geier, die als zweite abgestiegen ist und dann ähm, erst die Position behauptet hat, aber letztendlich dann noch einkassiert wurde von äh, Sarah Piampiano, die nur zwei Minuten langsamer gelaufen ist als der Männersieger. Die ist 2,56 gelaufen. Ja. Und ich glaube, es gab auch insgesamt nur bei den Profis zumindest. Die schnellste Laufzeit overall hat nämlich einen Age-Grooper. Ähm, ist sind glaube ich nur zwei oder drei Profimänner schneller gelaufen. Mhm. Also wirklich, äh, Ich habe dann auch spaßeshalber gesagt, was ja auch offensichtlich war, die hätte sich am meisten über einen Duathlon gefreut. Das <lacht> wäre wahrscheinlich die einzige Profistarterin gewesen, die gesagt hätte, ja. Wird sie ihre, ihre Marathonzeit als die
0: stärkste Einzelleistung des ganzen Tages, in, wenn man sich die Disziplinen anschaut, bezeichnen?
1: Ich glaube, das teilt sie sich so ein bisschen mit dem Radsplit von Christian Hogenhaug. Weil das ja, ja wirklich... Wir wissen ja auf so einer flachen Strecke, wie schwer das dann ist, in der Renndynamik, gerade wenn du so starke Leute drin hast, wie da in der Führungsgruppe auch erst drin waren, dass er zuerst, weil, das muss man einmal dazu sagen, der war quasi beim Schwimmen hinter der zweiten Gruppe, so eine, eine Dreiviertelminute, knappe Minute nach dem Wechsel. Der musste zuerst auf die zweite Gruppe auffahren, allein. Das ist auch schon wieder erstmal ein Faktor. Da mhm. ist er dann auch erstmal eine Stunde irgendwie drin geblieben. Dann hat er gesagt, okay, jetzt versuch das nochmal nach vorne. Dann ist er nach vorn gefahren und das kostet auch schon richtig Körner. Und als er dann in der Spitzengruppe drin war, hat er gesagt, okay, jetzt probiere ich es auch, jetzt fahre ich weg. Also das ist schon allein erstmal eine, eine mentale Leistung und auch wirklich äh, ein gutes Risikomanagement, was er da eingegangen mhm. ist letztendlich und das nicht nur verwaltet, sondern wirklich dann auch, äh, ja, wirklich versucht hat, seine Chance dann auch zu nutzen und nicht nur versucht hat, irgendwie auch bei einer Laufentscheidung möglichst weit vorn zu landen, sondern gesagt hat, wenn ich vielleicht hier das ganz große Ding auch schaffen möchte, dann muss ich jetzt auch weiterhin raufdrücken mhm. und ähm, ja, ich glaube, das war schon echt, das kann man echt sagen, extrem stark. Sieht man ja auch an den Splits, deutlich schnellste Radzeit. Ähm, ja, aber die Laufleistung ist natürlich, das ist so ein, so ein Statement. Ähm, Daniela Rief war ja auch wieder im Einsatz, da werden wir vielleicht auch noch kurz, kurz drüber sprechen. Äh, die hat ja auf dem Rad gezeigt, dass sie da im Verhältnis zu den anderen Frauen eine ganz andere Liga ist. Mhm. Ich glaube, ähnlich war das jetzt bei Sarah Piampiano, die ist ja wirklich deutlich schneller gelaufen als alle anderen.
0: Ja, aber wie schon erwähnt, ähm, es ging auch um
1: Hawaii. Ja. Ähm. Im Vorfeld so ein bisschen eigentlich äh, aus deutscher Sicht in erster Linie für Julia Geier, mhm. wo also mit mitgefiebert haben und gespannt waren. Und ähm, ja. Die Hamburger Morgenpost hat auch gestern geschrieben: Julia Geier qualifiziert
0: sich als deutsche Meisterin für den in Hawaii. Andere,
1: Aber, andere Medien auch ja. und wir, wir haben es zum Glück haben zum Glück im Nachhinein müssen wir sagen anders formuliert ähm, irgendwie Kona Slot ja. hat sie ja letztendlich auch quasi gewonnen sie wäre diejenige die den bekommen hätte ähm, ja, ja wenn sie ihn angenommen hätte ja.
0: also Susie Sheetham im Vorfeld qualifiziert Sarah äh, Piampiano im Vorfeld qualifiziert Julia Gaia wird dritte und vierte ist ähm, Caroline Steffen, Caroline Steffen die schon die Streckenrekord aufgestellt hat, sogar in Australien, ja. ähm, auch qualifiziert. Und dann sagt Julia Gaia ab. Ja, ähm, Sehr überraschend, mag man sagen, aber ihre Begründung ist durchaus schlüssig. Sie sagt, äh, ich war sechster auf Hawaii, ich kann nicht nach Hawaii fahren, um da zwanzigste zu werden und mehr wird in diesem Jahr nicht drin sein, sagt sie selbst. Und ich möchte lieber mich im Herbst schon für den Ironman Hawaii 2020 qualifizieren und ich verzichte auf Hawaii.
1: Ja, ist sicherlich, hat sich sicherlich gut durchdacht. Ja. Also ich sehe eigentlich beide Punkte anders, weil ähm, auch gerade das Rennen gezeigt hat, sie ist nicht mit einer Viertelstunde schon eine Abstand Dritte geworden, sondern das war das waren nur ein paar Minuten. Und das mhm. war ihr erstes Langdistanzrennen seit knapp drei Jahren. Das heißt, äh, jetzt wo sie wieder weiß, wie sich das auch anfühlt und wo sie auch noch Zeit hätte, um an den Stellschrauben zu schrauben, ähm, wäre da sicherlich noch was drin. Und die beiden, die vorher gelandet sind, das sind halt Athleten, die um die Top 5 mitspielen können. Und sie landet kurz dahinter. Dann wäre, glaube ich, mein erster Gedanke nicht, dass es irgendwie nur um Platz 20 geht, sondern eher, dass ich in der Zeit, die ich jetzt vom Training auch noch habe und mit der Erfahrung und dem Rückenwind auch, den ich nach so einer langen Pause da auch irgendwie mitnehme, äh, dass ich das doch versuche. Vor allem nach der Durchstrecke Sie hat ja auch im Interview bei, bei uns gesagt, sie hat lang überlegt, ob sie überhaupt noch Profi-Triathletin yeah, yeah. sein wird oder will und ähm, dann bei, bei so einem Comeback, was ja eigentlich fast kaum äh, besser hätte laufen können, ähm, die Chance da nicht wahrzunehmen, ich weiß nicht, also ich sehe auch nicht nur, dass es, ich sehe ich, ich es nicht, dass es für sie nur um Platz 20 gegangen wäre, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, äh, der Plan ist natürlich schlüssig, ähm, wenn man sich früh qualifizieren will, kann man meistens nicht Hawaii machen, das ist dann für viele zu viel oder es klappt dann auch nicht, ähm, aber klappt auch nicht ist dann halt das Stichwort, der Plan muss auch erstmal aufgehen, weil sie weiß, wie es ist, wenn wenn es dann auch mal äh, nicht läuft und dann kommt auch mal eine, eine Verletzung oder man hat halt nicht das Wunschrennen, was man dann auch wirklich braucht, weil wir wissen mit dem Verfahren, wie es jetzt gerade ist, muss man das Rennen dann gewinnen oder Zweite werden, je nachdem, welches Rennen man sich aussucht, das muss man halt auch erstmal schaffen, also der ja. Plan ist das eine und... Äh, ich meine, sie hätte jetzt die Gelegenheit gehabt und die hätte ihr keiner mehr, mehr nehmen können. Ähm, ich glaube, da wären alle davon ausgegangen, dass sie da auf jeden Fall zugreift, weil sie vorher vielleicht nicht mal mit dem Gedanken gespielt hätte. Ja,
0: mit dem Gedanken auch nicht gespielt hat äh, Martina Kunz, die Schweizerin, die Fünfte geworden ist und die dann nämlich den Slot bekommen hat. Ja, also <lacht> kleines Kuriosum: äh, acht Finisherinnen bei den Profifrauen, die Fünfte holt sich den einzigen Hawaii-Slot. Ähm, ja, ja, aber das ist Triadon. So sind, so funktionieren Überraschungen. Ein anderer Ex-Profi, muss man sagen, hat sich auch einen Hawaii-Slot geholt. Und zwar Michael Göhner. Der ist Altersklassensieger und Deutscher Meister in der M35 geworden. Auch darüber gibt es eifrig Diskussionen, die wir auch teilweise mitführen heute im Netz. Genau,
1: und das habe ich mir auch als Frage der Woche ausgesucht. Jemand hat nämlich unter dem Artikel, den du angelegt hast, mit den ganzen mit den, mit den Qualifikationszeiten, Qualifikationszeiten ja. und welche Slots, also wie viele Slots es gab, wer sie mit welcher Zeit bekommen hat, letztendlich äh, gefragt äh, bei Facebook bei uns, wie findet ihr das, dass sich ein ehemaliger Profi und Rotsieger den Slot nun bei den Age-Groupern holt? Wie findest du das? <lacht> also, ich habe da meine Meinung ja zu
0: kundgetan, ähm, die Übergänge zwischen Profi und Nicht-Profi sind ja komplett fließend im, im Triathlon. Die Diskussion hatten wir schon häufiger äh, und Michael, ich habe mit ihm gestern gesprochen, der sagt ich habe mir das relativ spät äh, überlegt hier in Hamburg zu starten, ich bin voll berufstätig äh, wir haben gerade das dritte Kind bekommen und äh, meine Frau ist in Elternzeit das ist unsere einzige Chance, dass wir noch mal als fünfköpfige Familie nach Hawaii fahren können ja, ähm, wegen Ferien und allem möglichen und so weiter äh, seine Frau ist glaube ich Lehrerin und ähm, ich habe ihn auch auf der Strecke gesehen, der hat echt gelitten, er sagte auch er war das ein oder andere Mal auf dem Dixie oder so der hat ein Rennen gemacht wie wir alle auch äh, der hat natürlich eine Profikarriere hinter sich es gibt auch genug Age-Grupper, die vielleicht zehn Jahre lang studiert haben, ihr Studium gestreckt haben, um Triathlon auf hohem Niveau zu machen. Die Übergänge sind so fließend und Michael hat ja bei den Profis keine Chance mehr. Also er war jetzt eine Minute äh, schneller als ich bei meiner Bestzeit. Ähm, und ähm ja, das, das ist der Sport. Also man kann darüber diskutieren. Äh, ich habe auch geschrieben, ich, hab, ich hätte ein großes Problem, wenn es jetzt um Ex-Doper geht oder so, der einfach seine Leistung, äh, seinen, seinen, seinen Körper anders gepimpt hat. Aber der hat einfach viel trainiert. Er hat
1: jetzt einen Vollzeitjob. und Ja, aber ich meine, ähm, äh, als, als Beispiel jetzt, ähm, weil ich mit Andi auch darüber gesprochen habe, stell dir mal vor, äh, reines Gedankenspiel. Ähm, der beendet seine Karriere jetzt dieses Jahr und ähm, ist auch zweifacher Familienvater, junger Familienvater, macht dann nebenbei, arbeitet dann auch noch Vollzeit, was auch immer sich dann suchen würde, theoretisch jetzt alles, ähm, aber sagt dann auch dann als, als Age-Grouper halt nach Hawaii mit der ganzen Familie und steht nächstes Jahr auch bei einem Ironman-Rennen am Start und äh, zerlegt das ganze Feld oder wird auch relativ knapp, weil er auch ein schlechtes Rennen hat, aber sich durchkämpft und es immer noch reicht. Es ist ja nicht die Frage, um wen es geht, sondern um die Grundsatzdiskussion und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie lang die Profikarriere her hm. ist, weil man hm. natürlich auch von dieser ganzen Zeit irgendwie profitiert. Also dann im nächsten Jahr, ähm, weil die weil die Maßstäbe sich ja auch verschieben. Also zum Beispiel, wenn man Fares Al-Sultan fragt, ähm, ja, machst du denn noch Triathlon? Und er dann so, so die, man kriegt dann quasi eine Antwort oder die er dann immer gibt, klingt so, als wenn er gar keinen Sport mehr machen würde. Ja, so, nein, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit früher. Aber so, ja, zweimal am Tag trainiere ich schon noch manchmal. <lacht> das ist so, weißt du? So Klar, es ist kein Vergleich zu früher und äh, 30 oder mehr Stunden. Aber äh, wir wissen halt dann auch, über wen wir da reden. Deswegen ist es, wie, wie glaube ich so oft, eine Frage der Perspektive. Derjenige, der jetzt da gerade um seinen Slot gebracht wurde, Der, den kann ich verstehen. Ich kann aber auch den verstehen, der sagt, nur weil ich jetzt kein Pro... oder nur weil ich Profi war, aber es jetzt nicht mehr bin und ich auch nicht mehr lebe wie einer, will ich mir nicht das Recht nehmen lassen, Triathlon als Sportart weiterzumachen und auch an den Veranstaltungen teilzunehmen. Also ich glaube halt, beides ja. hat seine Berechtigung. Ja, vielleicht muss man da wirklich eine, eine eine Frist einbauen, dass man sagt,
0: okay, du kannst irgendwann deinen Profirücktritt erklären, genauso wie man einen Verein nur einmal im Jahr wechseln kann. Es gibt da irgendwo eine Frist und da muss sich jeder dran halten und was danach ist, du, du kannst keinen Ex-Profi lebenslang vom Sport ausschließen.
1: Ne? Nee, nee, genau, deswegen ja. meine ich ja. Also das ja. ist ja, da wird ja auch jeder sagen, also äh, nur weil ich Jahrzehnte Profi war, soll mir jetzt verboten werden, ja, ja. Triathlon weiterzumachen, ist ja auch völliger Blödsinn. Das wird ja auch niemand wollen, dass diese Leute dann auf einmal aus dem Sport verschwinden. Ja, ja. Ähm, ja, ja. aber gibt halt, gibt ja. halt beide Seiten. Und, und Michael, der war schon als Age-Grupper auf Hawaii am Start, bevor, bevor
0: er Profi wurde ja. ne? und ähm, wir kennen ja noch verschiedene Athletentypen. Da gibt es den, den, den Profi-Geschäftsmann, und Michael ist einfach einer, der, der der lebt diesen Sport, ja. Der war auch schon äh, Winter-Triathlon-Meister und sowas irgendwo. Ähm, der macht die Dinge gerne. Der hat gerade ein Buch über äh, über über Nachwuchstriathlon geschrieben, weil er einfach möchte, dass mehr Menschen, mehr junge Menschen, mehr Kinder zum Triathlon kommen und das spielerisch lernen und so weiter. Also der hat da irgendwo ein Interesse am Sport und ähm, ja, das. Also ich sehe ich seh das entspannt, aber ich kann auch den Menschen verstehen, falls der sich überhaupt aufricht, der jetzt gerade einen Slot dahinter ist hinter das ist dem. Ist ja alles erstmal theoretisch. Ja also ja. Halt. Und, und ja, wie gesagt, so ist der Sport. Ich kann mal ich kann mal gerne nachschauen, wie viel jetzt dem, ähm, weil ich die Daten ja gestern ausgewertet habe, wie viel jetzt dem ähm, letzten der Altersklasse, der sich nicht qualifiziert hat, oder dem ersten, der sich nicht qualifiziert hat, fehlt. Das haben wir sofort. Ähm... In der Altersklasse M35 gab es ursprünglich vier Slots. Es kam ein weiterer dazu, weil in einer höheren Altersklasse keiner gefinisht hat und dieser Slot dann frei wurde. Und die Altersklasse 35 dann nach dem Prozentranking die nächste war. Und diese fünf Slots haben tatsächlich die ersten fünf Leute genommen. Michael Göhner hat die Klasse gewonnen. Der zweite war ein Belgier, dann kamen drei Deutsche. Und jetzt gucken wir mal den Abstand zwischen Platz 5 und Platz sechs. Der ist dann tatsächlich bei 2 Minuten 23 und ich glaube, das ist das, was ich gestern ausgewertet habe, dass das der geringste Abstand, nee, es gab noch irgendwo einen 5 fünf, einen fünf Sekunden Abstand zwischen Quali okay. und Nicht-Quali, oh, das ist dann der zweitgeringste Abstand, wo es nicht gereicht hat. Ja, ja. um ihn namentlich zu erwähnen, ein anderer Frank W., Frank Walter, <lacht> äh, der äh, hat es dann eben knapp nicht geschafft auf Platz 6 der Altersklasse 35 bis 39. Ich habe ja gestern diese ganze Auswertung gemacht. 40 Plätze bei 2500 Startern und wenn man sich anguckt so in manchen Altersklassen sind 400 Leute am Start und fünf fahren nach Hawaii. Das ist schon halt Profitum da oben. Ja. Ich finde die sehen auch alle viel sportlicher aus als ich. <lacht> aber ich bin gestern nach der Slotvergabe nach Hause gefahren oder ins Büro gefahren und habe mich für mein nächstes Ironman Rennen angemeldet. Es hat mich inspiriert. Ich habe es getan. Ich verrate aber an dieser Stelle noch nicht wo. Ich weiß es schon. Du weißt es schon.
1: Ich verrate es auch nicht. Sonst krieg ich Probleme. Demnächst
0: auf diesem oder einem anderen Kanal werde ich mal meine Saisonplanung bekannt geben.
1: Hat es denn eigentlich jemand, du hast doch sogar gefragt gestern irgendwie bei Facebook oder so, hat es jemand erraten? Ich habe die Anmeldebestätigung, ähm, habe ich ja äh, reinkopiert und äh,
0: alles geschwärzt oder mit Xen versehen, was auf den Veranstaltungsort schließen kann. Einer hat schon gesagt, es kann nicht Frankfurt sein, weil die Teilnehmer werden eingeladen, ihre Freunde zu motivieren ähm, mit äh, Bannern, Soundmaterial oder Straßenkreide, Ähm, die äh, die äh, Athleten anzufeuern und das war sowohl in Rot als auch in Frankfurt großes Thema, dass man bitte dieses Straßenbemalen unterlassen soll, das ist irgendwie irgendwie wahrscheinlich durch die deutschen Verhalt Ver Verwaltungsgremien gegangen, als Straßenkreide ist in Deutschland was ganz Böses. Echt? Also in Hamburg habe ich es jetzt nicht gehört, aber in Frankfurt, das hat einer richtig geraten. Es kann nicht Frankfurt sein, weil ähm, Frankfurt würde die Teilnehmer nicht mehr einladen, die Freunde zu Straßenkreide zu motivieren.
1: Ach krass, okay. Ja. Aber hat denn jemand erraten?
0: Äh, ich habe es auf verschiedenen Kanälen äh, gepostet und auf einem Kanal hat jemand erraten. Ah, okay. Ne? Ja, ich, ich, ich werde auch nicht zu lange auf die Folter spannen. Gut, alles klar. Und ich werde es öffentlich machen. Also ich bin ein paar Mal gefragt worden. Machst du es denn wieder? Also ich lasse euch daran teilhaben da draußen. Ja. Und auch über das, was am Ziel dahinter steckt.
1: Aber auch das willst du noch nicht verraten.
0: Auch das will ich noch nicht verraten. Okay,
1: alles klar. Na, soll ich's
0: ich es verraten? Ich will irgendwann in meinem Leben noch mal wieder nach Hawaii. Ja. Und ähm, ich habe in Hamburg ähm, 2017 ähm, 9 Stunden 40 gebraucht. Da fehlt mir in meiner damaligen Altersklasse zwölf Minuten. Gestern wäre ich in meiner neuen Altersklasse mit der Zeit damals dabei gewesen. Da lag es bei 9,48. Natürlich sind Rennen nicht miteinander vergleichbar. Auf keinen Fall. Aber das heißt, ich bin irgendwo mal in Schlagweite gewesen. Jetzt in, in Rot äh, hatte ich 10 Stunden 31 wie gesagt, mit unter 30 Schwimmkilometern in der Vorbereitung, mit knapp über 500 Laufkilometern, äh, allein über einen höheren Trainingsaufwand, wenn ich ihn denn gesundheitlich verkrafte, das ist ja immer das große Thema, glaube ich schon, dass ich da meine Leistung steigern kann, wenn ich mir das Gewicht und den Aufwand und die Konzentration auf die Kameras spare, macht es nochmal schneller. Also ich sag mal, ähm, an einem optimalen Tag hätte ich in Rot vielleicht irgendwo in Reichweite 10 Stunden kommen können und von 10 Stunden bis ähm, 9 Stunden 30 ist
1: es jetzt ja kein äh, Quantensprung. Also meiner Einschätzung nach, und die, ich kenne dich ja auch als Athleten und mit deinen Leistungen so ein bisschen, für dich wird das Ganze beim Laufen ja. entschieden. Ja. Schwimmen musst du kaum Aufwand betreiben, das kannst du. Ja. Radfahren liegt ja auch, da musst du natürlich das Training investieren, aber das hast du ja dieses Jahr sogar dann in einer kürzeren Vorbereitung auch gemacht und es lief echt gut. Und ähm, ja, beim Laufen ist es halt so ein bisschen immer, immer der Punkt.
0: Ja, also ich weiß, schwimmen geht. Ne? Ähm, und äh, Radfahren ist eine Fleißgeschichte. Ja? Wir beide sind ja große Rollentrainingsfans. Ja. Ja? Es ist eine Sache ähm, von Köpfchen. Wie steuere ich mein Rollentraining aus? Wie mache ich das? Und da muss man es auch tun. Ja? Ja. Also man kann auf dem Rad, ähm, auch wenn da so ein bisschen Triathlon-Nostalgie und Triathlon-Romantik verloren geht, man kann auf dem Rad wirklich ähm, sehr gezielt trainieren. Und beim Laufen... Ja, ist man dann irgendwo nach dem Halbmarathon
1: auf sich allein gestellt. Man viel Vorbereitung drauf an. <lacht> genau. Ja, ich habe, ähm, bevor wir einen Punkt hinter Hamburg machen, ähm, der Kommentar der Woche, den ich rausgesucht habe, hängt auch noch mit Hamburg zusammen. Ihr hattet nämlich, äh, ich war ja am Samstag bei der live schon nicht dabei, äh, einen Einspieler von einem, einem Athleten, der mit sehr, sagen wir mal, spektakulärem Material unterwegs war, was du vielleicht noch einmal kurz aufgreifen kannst für die, die es nicht gesehen haben.
0: Ja, ähm, ich bin, wie wir es sehr gerne machen, vor dem Rennen durch die Wechselzone gegangen und habe mir so verschiedene Szenarien angeguckt, äh, habe immer wieder mit Erstaunen festgestellt, äh, wie man doch ein äh, gut aufgebautes Aerorad durch lauter Anbau- und Anklebeteile ähm, nicht, ja, für uns hört sich jetzt hart an, aber wie man doch äh, sein, seine ganze für viel Geld erkaufte Aerodynamik ähm, zerstören kann. Zerstören kann, ja. Ähm, und dann bin ich auf einen Mitsporter gestoßen. Ähm, das war Thomas Becker. Thomas Becker in Altersklasse 55. Ich kannte den nicht und äh, sah nur sein Rad. Also das Rad war hatte sehr profilige Reifen, hatte keinen Aerolenker, hatte nicht mal einen Rennlenker, ja und äh, hatte die Kamera filmte so sein Rad und er erzählte mir, ja, das ist übrigens mein Fahrradhelm, den habe ich mir bei äh, bei Didel gekauft für 10 Euro und auch beim Neo habe ich gespart, das habe hab ich mir dann so ein Surf Neo gekauft und äh, ja, ähm, äh, ich werde das trotzdem schaffen, weil ich habe ja schon mal Aero in Hamburg gefinisht. ja und das ist wirklich sehr erstaunlich, also äh, dieses komplett unterschiedliche Niveau an Rädern in der Wechselzone. Aber, was mir auch aufgefallen ist, ist beim, beim Rennen, ähm, ich bin ja dann auf die zweite Radrunde gegangen mit den Profis, da waren ja dann die ersten überrundeten Athleten. Die lagen dann 90 Kilometer zurück, abzüglich der Zeit, die sie im Rolling Start dann halt ähm, verloren haben, aber das mag maximal eine halbe Stunde gewesen sein. Die lagen so weit zurück und da waren Rennmaschinen am Start, hm. wo ich nur gedacht habe, und Equipment und Einteiler und Aerohelm und so, die Sitzposition passt überhaupt nicht dazu, die Leistung sowieso nicht. Wenn du aber gesehen
1: hättest, wie viele Leute, oder als ich den, als, oder als viele den Livestream gesehen haben, wie viele Leute, die überrundet wurden, bei, dem, bei den allerkrassesten Aero-Rädern Oberlenker gefahren sind. Ja. Da hättest du ja auch die Nackenhaare aufgestellt. Also es war wirklich, die sind vorbeigeschossen an den age Groupern und da konntest du echt einer nach dem anderen, also konntest du abzählen, von zehn Athleten waren acht dabei, die Oberlenker gefahren sind. Ja. Auf einem flachen Kurs, wo wirklich, es gab eigentlich keine Hindernisse, ja. ähm, außer wahrscheinlich dann irgendwie falsche Radeinstellungen oder ja, so. Ja, ja, ja. Gut, ich äh,
0: schließe nicht aus, dass ich es am Rot in Rot am Ende, als die Kamera nicht mehr lief, auch mal gemacht habe, ne? Aber <lacht> Aber, ja, aber, ja. Ne? aber äh, dieser Thomas, ja, ähm, ich habe den noch mehrfach wieder getroffen. Ich habe ihn getroffen auf der Radstrecke tatsächlich. Äh, der hatte auch, das sah aus wie ein Pulli an. <lacht> <lacht> Zumindest hatte er, äh, ich meine, es war ja nicht kalt, er hatte, er hatte komplett Handschuhe an. Ne? Und äh, ich glaube, das Professionellste, was er hatte, war seine Radschuhe. Er hatte wirklich Klickpedalen, wenn auch ein älteres Modell. Aber man hat ihm vor dem Start auf der Radstrecke und im Ziel, als ich ihn gesehen habe, und auch noch gestern, wo ich ihn bei der Siegerehrung äh, getroffen habe, man hat ihm angemerkt, er hatte Mordspaß an dem Ganzen. Ja? ja Das ist einfach ein Athlet, der nimmt das Ganze nicht so ernst. Dem geht es darum, diese 226 Kilometer zu finishen. Und ich glaube auch, wenn ich so seine Zeiten sehe ähm, der investiert nicht viel, der will Spaß haben, der investiert weder viel Kohle noch viel Trainingszeit. Also ich habe hier sein, sein Ergebnis, er ist in seiner Altersklasse 55, 110er von 114 Athleten geworden, hat am Ende gefinisht in 15 Stunden 29 und 27 Sekunden und wir gucken uns mal seine Einzelzeiten an, also er hatte Angst vor dem Schwimm-Cut-Off die war unbegründet, die Angst. Er hatte noch über eine halbe Stunde mehr Zeit. Er ist nach einer Stunde 47 aus dem Wasser gekommen. Ich glaube, in Hamburg lag der Cut off bei zwei Stunden 20. Ne? Ähm, hat dann wahrscheinlich fürs Anziehen der Handschuhe und so weiter ähm, ein bisschen Zeit in der ersten Wechselzone liegen lassen. Äh, 12 Minuten 24. Ne? Und ist dann Rad gefahren in sieben Stunden 39. Das war auch dann die vorletzte Radzeit in seiner Altersklasse die 1980. Radzeit overall, ein, ein Durchschnitt, ein Temposchnitt von unter 24 kmh. Ich sehe aber so an den Zwischenzeiten, er hat auch ein bisschen gelitten, glaube ich. Er ist ein bisschen eingebrochen. Und äh, zweite Wechselzone wieder, ähm, äh, zwölf Minuten und dann Marathon 5,37. Er kam dann ins Ziel. Also es ist ein Laufschnitt von 8,01. Aber der hat Spaß gehabt.
1: ja, genau. Und das und, ist Triathlon. Und, und äh, wir haben das Video von ihm ja auch nochmal auf unserer Facebook-Seite geteilt. Ja. Und das habe ich mir auch als Kommentar der Woche rausgesucht. hat jemand geschrieben, super geiler Typ. Ich wäre gerne dabei gewesen, wenn er die Typen mit 10.000 Euro-Rädern auf der Brücke überholt hat. Äh, für alle, die sich über solche Menschen lustig machen. Er wird definitiv Spaß an seinem Sport haben. Sollte man mal drüber nachdenken. Hoffe, er ist gut angekommen und wurde kräftig gefeiert. Ähm, ich glaube, das kann man so ein schreiben, ja, weil wenn das man das sieht, das ist großartig, dass es solche Leute in unserem Sport gibt. Ja, das
0: kräftig feiern, äh, das kann ich durchaus bestätigen, 15,5 Stunden, ich nehme an, er ist so gegen 7 Uhr auf die Strecke gegangen, das heißt, es war 22.30 Uhr eine halbe Stunde vor dem offiziellen Zielschluss und da war wirklich Party und äh, ja, er ist gefeiert worden. Ja. ja. Und das hat er sich verdient. Ja. <lacht> Definitiv. Ja. Also ich, 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 ich glaube ja immer, wer 15,5 Stunden unterwegs ist, der hat nicht weniger Schmerzen als jemand, der 10 Stunden unterwegs ist, aber, aber dafür länger. Eine,
1: eine gewagte These. <lacht> ja, so viel zum
0: Ironman Hamburg, der im Übrigen im nächsten Jahr am 21. Juni stattfinden wird. Man möchte nicht über Blaualgen diskutieren, sondern über ein vielleicht attraktiveres Profistarterfeld. Ja, das war ein Wunsch der Veranstalter und auch der Stadt Hamburg, mit dem Termin nach vorne zu gehen, um eben diese unsägliche Diskussion über die Wasserqualität ähm, zu, zu umgehen. Ich kann nur sagen, hier hat 18 Jahre in Folge ein Kurzdrehort stattgefunden und das Schwimmen ist nie ausgefallen. Also das war wirklich ein äh, Novum im letzten Jahr und wir hatten letztes Jahr tatsächlich äh, Extremklima. Ähm, Im nächsten Jahr ist also die, die, was man jetzt im Vorfeld sagen kann, die Gefahr dadurch, dass das Rennen äh, deutlich eher stattfindet, einen ganzen Monat eher oder sogar fünf Wochen eher als in diesem Jahr, ist die Gefahr des, äh, der Blau eigentlich nicht so groß. Man diskutiert dann vielleicht über zu kaltes Wasser oder was weiß ich. Ähm, aber dadurch wird das Rennen natürlich auch für Profis interessanter. Und ich habe gestern schon gesagt, ich wette darauf, der nächste Sieger des Ironman Hamburg heißt Jan Frodeno.
1: Ja, das äh, war auch einer meiner ersten Gedanken.
0: Der war hier Weltmeister mit dem Team. Ähm, er hat hier grandiose Rennen abgeliefert auf der Kurzdistanz. Ähm, und ähm, der hat Frankfurt jetzt ein paar Mal gemacht. Und ich glaube auch, dass die Stadt Hamburg die Veranstalter, Sponsoren Interesse haben, ihn mal hier zu präsentieren. Und dann ist natürlich auch ein ganz anderes Medieninteresse da. Und das kann der Veranstaltung nur gut tun. Machen wir es nicht an einer Person fest, aber ich, ich behaupte mal, im nächsten Jahr wird es ein hochattraktives männer frauen Profi-Starterfeld geben in Hamburg.
1: Das glaube ich auch und äh, ich meine, auch wenn Jan gesagt hat bei uns im Interview, er wird auf jeden Fall noch weitermachen nach diesem Jahr, ganz egal wie Hawaii ausgeht. Ähm, wenn das so ist, können wir alle glaube ich von Glück sprechen und äh, ich glaube, der hat auch noch mal Bock, wenn er jetzt maximal ein, vielleicht noch zwei Jahre macht, dass er auch Hamburg dann noch mal wenn es sich anbietet mitnimmt, weil das ja auch für ihn dann irgendwie gegen, gegen Ende seiner Karriere noch mal eigentlich ein schöner Standort wäre, um so ein, so ein bisschen noch seine Karriere komplett zu machen. Weil Hamburg hat ja auch für ihn Bezug. Er ist mhm. ja auch mal Teamweltmeister geworden und so oft gestartet. Wenn er dann nochmal auf der ja Distanz, die ihn ja letztendlich auf der ganzen Welt irgendwie so richtig berühmt gemacht hat, auch abseits von den Olympischen Spielen natürlich, was ja was riesig ist, aber... Ähm ja, eigentlich ist ja so dieser, dieser riesige Hype erst viel später entstanden, als er dann auch so erfolgreich auf der distanz war. Äh, da dann nochmal in Deutschland bei dem äh, dritten Rennen, was so groß ist, muss man ja sagen, die anderen beiden hat er ja schon gewonnen, ja. Te teilweise mehrfach. Ähm, ja, ich glaube, das ist für ihn auch ein Ansporn. Also, mhm. Und die Umstände wurden jetzt geschaffen, nicht nur für ihn, sondern auch für andere. Und ich glaube... Ähm das ist dann, ist dann eigentlich angerichtet für alle, die noch mal was anderes ausprobieren wollen, Ja, ein eu europäisches Rennen suchen. Ja. Also es wird ein ganz, 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 ganz heißer
0: Sommer im nächsten Jahr. Der ist äh, kurz, Ja, es geht los am 21. Juni in Hamburg. Eine Woche später findet dann der Armen in Frankfurt statt und daraufhin wieder eine Woche später Challenge Rot, Armen Klagenfurt und das Kurzdistanzrennen in Hamburg. Da müssen wir mal sehen dann, wir wissen, in Olympiajahren sind diese Kurzdistanzrennen manchmal schwierig von der Besetzung her. Ähm, weil es dann ja auch äh, das Rennen ist Anfang Juli ähm, und die Olympischen Spiele sind gehen ja auch im Ende. Juli schon los Ende ja, Juli. Ja. Äh, ich habe das genaue Triathlon-Datum jetzt nicht im Kopf, 29. aber
1: 29.
0: Ja, und da ist halt die Frage, wie äh, attraktiv kann man ein Rennen in Hamburg gestalten, um äh, da eben auch äh, Menschen, die keine Chance mehr haben, auf einen Weltmeistertitel, da irgendwo zum Start zu ja. bewegen. Ähm, das kann sein, dass das ein bisschen leidet, leidet, aber diese drei äh, Kurzdistanzrennen, äh, die drei Langdistanzrennen hintereinander. Ähm, drei Wochenenden aufeinander, äh, Hamburg, Frankfurt, Rot, wird auch für uns eine Herausforderung. Ja. Aber das wird auf jeden Fall ein, ein Komplettpaket, was grandios werden wird.
1: Ja, das äh, ist glaube ich, hat, hat es das so schon mal irgendwie ansatzweise gegeben, auch mit der, mit der Kurzdistanz. Es war halt immer, immer weniger, ne, weil es früher Hamburg nicht gab. Aber ich weiß nicht, so mit, mit Klagenfurt auch?
0: Ähm, Klagenfurt war häufiger äh, parallel zu Rot oder Kurzdistanz Hamburg. Es wird nie die Kurzdistanz Hamburg und der Ironman Hamburg an einem Wochenende ja, stattfinden. Ja, es wird auch nie die Kurzdistanz Hamburg und der Ironman Frankfurt in äh, einem Wochenende stattfinden, weil ja beides inzwischen zu Ironman gehört äh, von der Orga her und ähm, man da natürlich auch die Top Manpower bei, bei allen großen Rennen braucht. Ja. Ähm, auch Rot und Frankfurt haben sich verständigt, dass das nicht äh, gleichzeitig stattfindet, dass nun Kurzdistanz Hamburg und Rot an einem Wochenende stattfinden. Das ist, glaube ich, verschmerzbar. Ja, um, und
1: das lässt sich auch irgendwie bei der, bei der Anzahl und äh, die wollen nun mal auch ähnliche Zeitpunkte haben aus verschiedenen und auch verständlichen Gründen. Das lässt ja. sich ja kaum vermeiden, dass, ja. dass sowas
0: passiert. Ja. ja, Von daher ja, ähm, so viel zum Thema Ironman in Hamburg. Aber wir haben es vorhin schon erwähnt, in Hamburg hat sich zwar kein Deutscher den Slot für Hawaii geholt, dafür
1: im fernen Amerika, in Lake Placid. Genau, Marc Düsen hat sich qualifiziert, der hat quasi echt äh, alles nochmal unternommen, um sich den Traum dieses Jahr zu verwirklichen und äh, ist ja, ich bin mir gerade nicht sicher, neunter, achter oder neunter in äh, Frankfurt geworden und ähm, ja, wollte damit aber, also hat vorher auch gesagt, er will eigentlich in Frankfurt dieses Rennen hinter dem Rennen, nicht das Rennen um den, um den Sieg, sondern das Rennen um die Hawaii-Slots äh, mitmachen und äh, sich da den Slot holen, ähm, hat er nicht geschafft. Hat es dann probiert und nochmal eine ganz weite Reise unternommen. Ähm, ja, und hat es tatsächlich äh, geschafft als Dritter. Es gab zwei Slots. Äh, das Rennen gewonnen hat Matt Russell, der sich seinen Slot auch relativ spät ja, in, in Frankfurt geholt hat. Eine Woche später in Rot tatsächlich auch gestartet ist und jetzt den Ironman Lake Placid gewonnen hat. Ähm, genau, Zweiter ist Joe Gambles geworden. Ähm, ja, und Mark Dülsen als Dritter dann den Slot geholt. Ja, das jetzt haben, heißt... Jetzt haben wir mittlerweile wie viele deutsche Starter?
0: Wir sind inzwischen bei sage und schreibe 18 deutschen Profis, die sich für Hawaii qualifiziert haben. Ein Fragezeichen noch hinter Anne Hauck. Genau, ja. Die noch, ähm, also die ist in den 18 mit drin, die muss noch eine Ironman Langdistanz finishen, um auf Hawaii startberechtigt zu sein. Genau, Hawaii, steht Hawaii. auf der
1: Startliste vom
0: äh, Ironman Kopenhagen. Okay, das war meine Frage, sehr schön. Ähm, also auch da gehen wir davon aus oder hoffen wir darauf, dass das klappt. Ansonsten sind wir bei, jetzt muss ich gerade zählen, 2, 4, 6, 8, zehn, f12 Männern und äh, sechs Frauen, die dieses Jahr beim Ironman Hawaii im Profifeld startberechtigt
1: sind. Ja, und es gibt ja, für die Frauen gibt es noch Kopenhagen, für die Männer gibt es noch Kalmar, das sind wieder Profifelder, die getrennt sind, wo es jeweils nur eine Gruppe gibt, also jeweils Männer oder Frauen. Mhm. Ähm, und ich glaube auch für Kalmar, das ist in drei Wochen auch am letzten Wochenende für die Quali, für dieses Jahr, um, stehen auch noch einige auf der Startliste. Unter anderem macht ja Michael Rehler noch das Rennen. Ja. Um,
0: das war auch vorher klar.
1: Genau, das war mhm. ist jetzt auch keine Ausweichmöglichkeit, um, sondern das wäre auch geplant gewesen, dass er beide Rennen finisht. Das war von Brett Sutton so angedacht. Und das war auch der Hauptfokus, dass er sich da qualifiziert und Hamburg erst nur. Als eigentlich als Standortbestimmung. Ja. Mhm. ja, genau. Von daher, das ist sicherlich äh, auch noch eine Überraschung. Auch wer dann wirklich da startet, aber das. Äh, können wir dann zum gegebenen Zeitpunkt gucken, wenn vielleicht die Athleten auch selbst schon bekannt gegeben haben, ob sie dann ihren machen oder nicht. Mhm. Auf jeden Fall ein paar Gelegenheiten würde es noch geben, äh, vielleicht knacken wir noch die 20 deutschen Starter. <lacht>
0: ja, äh, ein anderer, der Hawaii schon gewonnen hat,
1: ist auch am Wochenende aktiv gewesen und zwar in Heidelberg, Genau. Heidelberg-Man. Sebastian Kienle ist nach zehn Jahren zurückgekehrt und hat das Rennen nicht gewonnen. Und ja. das ist, glaube ich, eine große Überraschung gewesen. Äh, witzige Anekdote dazu, ich habe ja im äh, Vorschau-Podcast letzte Woche gesagt, ich würde äh, das Rennen auch mal gern machen und habe von der von der Geschichte von unserem Chefredakteur Nils erzählt, die ihm da passiert ist. Und dann hat mich der Veranstalter vom heidelbergman angeschrieben, dass er mit einer Mail irgendwie in der Nacht er der hat er in den Vorbereitungen gesteckt äh, für die diesjährige Ausgabe, die ja dann ein paar Tage später stattgefunden hat. Und meinte er, ja, ich bin hier gerade am Vorbereiten, hör nebenbei euren Podcast. <lacht> da musste ich schon wirklich schmunzeln Ich meine so, du, äh, du willst bei uns gerne mal mitmachen, dieses Jahr hat es zeitlich nicht gepasst, Ah okay, dann kommen doch nächstes Jahr vorbei und äh, plan das schon mal fest ein. Also an der Stelle kann ich noch nicht fest zusagen, aber ähm, ich würde das wahnsinnig gerne auch mal machen, auch wenn das Wetter vielleicht für den einen oder anderen dieses Jahr echt abschreckend war, denn äh, auch, dass Sebastian Kienle Zweiter geworden ist, äh, ich will jetzt die Leistung von Maximilian Sasserat, der gewonnen hat, nicht, nicht schmälern, aber ich glaube, wenn man die beiden vergleichen würde würde man schon sagen, dass Sebastian Kienle der stärkere Radfahrer ist und äh, es hat während des Rennens Platzregen gegeben, die Straßen waren vorher nass, der Start musste verschoben werden, damit die Straßen nochmal gereinigt werden konnten und ein bisschen irgendwie einmal äh, der Schmutz und Schlamm beseitigt werden und die die Wassermassen teilweise, also es war wirklich... Äh, ja, für die Verhältnisse richtig, richtig schlimm, um solche Abfahrten zu machen, weil da geht es ja wirklich viel hoch und runter. Und da hat Sebastian Kinder danach auch gesagt, er war nicht bereit, volles Risiko zu gehen, so wie es vielleicht vor zehn Jahren noch der Fall gewesen wäre, was ja in seiner Situation vollkommen verständlich ist. Also es ging ja für ihn da wirklich um Nichts sondern nur um Formtest und äh, ich meine, das Schlimmste, was da hätte passieren können, ist, dass er sich äh, hinlegt und die Saison gelaufen ist und das wollte er natürlich dann auch nicht riskieren. Von daher auf dem Rad äh, eine Minute 18 verloren auf Maximilian Sasserath, der 26 Sekunden vor ihm schon aus dem Wasser gestiegen ist. Sebastian Kind ist dann einen Ticken schneller gelaufen, hat dann aber nicht mehr gereicht. Äh, 38 Sekunden nach dem äh, Sieger ins Ziel gekommen und auch nur neun Sekunden vor Julian Erhardt, ja, von daher, das war ja für ihn irgendwie keine große Veranstaltung, sondern ein Formtest hat danach auch... Äh gelacht und Scherze gemacht und sich, glaube ich, gefreut und auch in einem äh, Interview mit einem lokalen Sender da irgendwie gesagt, dass es letztendlich auch das, äh, wie Triathlon sein sollte und was Triathlon ausmacht, diese kleinen familiären Veranstaltungen, bei denen er sich jetzt auch freut, dass er wieder Teil davon sein kann. Hat ja dreimal vorher schon gewonnen, 2006, 2008, 2009. Ähm, ja, ich glaube, der hätte natürlich gern, gern gewonnen, aber das ist für ihn jetzt auch kein Beinbruch. Ja.
0: Yeah ansonsten äh, gab es ein paar äh, Dinge, die äh, heiß diskutiert wurden in den letzten Tagen, die so ein bisschen abseits des äh, Wettkampfgeschehens selber
1: sich abgespielt haben. Wollen wir noch einmal ganz kurz, dann machen wir, dann ja, wir das Renn ja, ja, wir noch ein danach, Rennen, genau. Genau, mhm. äh, einfach auch, auch aus deutscher Sicht, äh, Challenge Prag hat nämlich Florian Angert gewonnen. Und äh, aus deutscher Sicht, Frederik Funk ist Vierter geworden. Beides starke Leistungen. Florian Angert mit einer sehr, sehr starken Radleistung. Ähm, drei Minuten schneller gefahren als der zwei platzierte, zwei Stunden acht. Und wenn man die Kurzvideos oder Bilder ge gesehen hat von der Radstrecke, der sah auf dem Rad wirklich sehr, sehr gut und aerodynamisch aus. Also wirklich, äh, kann man glaube ich sagen, geht fast nicht besser. Ähm, genau, zweiter geworden äh, Peter Hemmerich und äh, dritter Pablo da Pena. Ähm, ja, wo vielleicht vorher auch nicht alle gedacht hätten, dass Florian äh, Angert die beiden schlagen kann. Also, ja, richtig, richtig, richtig starke Leistung. Mhm. Genau.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, es gab noch andere Dinge, die die Trainerwelt bewegen, ähm, wenn auch eher so hintergründig. Breaking News... Iron Man ist an der Börse. Ja, also es gab letzte Woche, das Ganze war ja angekündigt, es gab letzte Woche zwei große Meldungen, die zufälligerweise, vielleicht auch nicht, gleichzeitig von Iron Man kamen. A, es gibt eine ironman uhr von, nicht Timex wie früher, sondern Breitling, die kostet dreieinhalb Dollar. Hast du schon eine? Nein, <lacht> kann ich auch nicht haben. <lacht> äh, ich finde sie auch nicht hübsch, ja, also das, das, das sieht so... Das Ironman-Logo ist ein Fremdkörper in dieser äh, schicken Uhr. Ich mache mir nichts aus teuren Uhren. Ich habe eine Sportuhr und bin damit äh, hochzufrieden. Ähm, aber es gibt eine limitierte Auflage von Ironman-Uhren bei Breitling. 300 Stück, 3.500 Euro oder Dollar ist dann auch Schnuppe. Ja. Ne? Und eigentlich nahezu zeitgleich, und da sind wir wieder im Bereich der großen Finanzen, ist Ironman an die Börse gegangen. Und da muss man im Nachhinein sagen, das war ein Flop. Ja, ähm, der Börsengang von Ironman, nein die Weiterentwicklung von Ironman aus ähm äh, äh, investorischer Sicht, die hat sich ja angekündigt, ja ähm, Wanda Sports Group hat das Ding mal gekauft von ähm Ah, wie hieß sie, da, dieser nordamerikanischen Investmentfirma, äh, was ja eigentlich positiv aufgenommen wurde, weil es von einer echten Heuschrecke ging zu einer Firma, die im Sport aktiv ist und ähm, es hat sich jetzt seit zwei Jahren eigentlich angekündigt, das ganze Ding wird weiterverkauft und dann neulich, große Überraschung, nein, es wird nicht weiterverkauft, sondern ähm, die Wanda Sports Group geht an die Börse. Also nicht Ironman als solches wird ja. an der Börse gehandelt, sondern die Wanda Sports Group und wenn man sich da mal so ein bisschen mit beschäftigt, dann weiß man, dass dieses ganze Thema Massensport-Events, wo eben der Ironman dazugehört, wo diese Rock'n'Roll-Marathon-Serie in den USA dazugehört, wo Dinge wie das äh, bekannte mountainbike in äh, Cape Epic in Südafrika dazugehören, die machen ungefähr ein Viertel des, äh, ein Fünftel bis ein Viertel des äh, Gesamtumsatzes von äh, Wanda aus ähm, was äh, eigentlich die Cash Cow bei Wanda ist, ist äh, das Thema äh, Zuschauersportarten Fußball. Ja, man, man weiß das Fußball WM. Da war irgendwie tauchte Wanda auf einmal an den, mhm. an den äh, Zuschauerbanden auf. Ähm, das ist eine halbe Milliarde Dollar Umsatz, die die damit machen. Ähm, das ist aber ein Geschäft, auf das man sich nicht wirklich verlassen kann, weil so Sponsoring Deals oder, oder äh, Markenrechte, das kann auch mal schnell ändern. Ähm, aber man ist ja do doch irgendwie eine gewisse Konstanz und diese Marathonrennen, die wird es ja weitergeben. Ja, und ein, ein dritter ähm, Dritter Teil ist noch ähm, so ein, so ein Digital-Produktionsgeschäft ähm, von Wanda. Aber Ironman ist eben ein Teil davon. Und äh, man wollte mit diesem Börsengang eine halbe Milliarde Dollar erzielen, ja, das heißt, man äh, gibt ein Aktienpaket raus und das wird irgendwo bewertet und äh, äh, wer das dann kauft, das sind nicht in erster Linie Endverbraucher wie du und ich, also ich habe keine mhm. gekauft, ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Verrate ich nicht. Äh, ver <lacht> Verrätst du nicht? Äh, Dürfen wir jetzt als Journalisten <lacht> überhaupt? Wir können ja den Börsenkurs das ist, beeinflussen. Ist, ist, ehrlich, ich verrasse, ist eine gute Frage. Ja, äh, aber das ist so ein heißes Thema, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, letztendlich ist so ungefähr ein Drittel des gesamten Firmenwertes an die Börse gegangen. Der Rest ist also weiterhin Wanda und Einzelinhaber und äh, das sind verschiedene Leute, die da eben die größeren Anteile besitzen, das heißt durch diesen Börsengang besteht auch nicht die Gefahr, dass jetzt irgendwo auf einmal Investmentbanken das, äh, Banken das Sagen haben, was, äh, was Ironman betrifft, ähm, aber dieser Verkauf, mit dem man eine halbe Milliarde Dollar erzielen wollte, der ist in der Form gefloppt, dass A... Ähm, statt einer halben Milliarde Dollar nur 190 Millionen erlöst wurden. Also das Geld, was in die Kassen gespült wurde, ist deutlich, deutlich weniger. Ne? Also fast nur ein Drittel von dem, was ja. man eigentlich haben wollte. Und B, ähm, leidet der Aktienkurs. Ja? Also in den ersten äh, paar Tagen hat er doch ordentlich nachgegeben. Ähm, was äh, natürlich jetzt erstmal nicht schön ist als Triathlon-Fan. Äh, was aber ich habe mir mal so ein paar Informationen eingeholt von, von Menschen, die da mehr drin sind, äh, was aber auch irgendwo so äh, gesamt ver oder verständlich wird im Gesamtkontext. Ja? Ähm, man muss, muss wissen, Wanda hat viel Geld ausgegeben für Iron Man gegenüber Providence, so hieß die Firma damals. Ähm, ähm, man weiß, da ging es irgendwo um 600 äh, Millionen Dollar. Ja, ähm, Das ist Geld, was irgendwo herkam und das kommt vom chinesischen Staat. Und der möchte irgendwann wieder mitverdienen. Ja, Und eine amerikanische Investmentbank hat momentan andere Dinge im Kopf als Geld in die chinesische Regierung zu pumpen. Ja, ähm, Das ist so eins der Hauptthemen und und das andere ist eben, man weiß nicht, was passiert mit diesen langfristigen ähm, Deals aus den Spectator Sports und wenn wir ehrlich sind, muss man sich auch fragen, wo liegt das Wachstum der Marke Ironman? Ja, ähm, wir wissen alle so im Bereich Sponsoring, dieses Jahr heißt die Weltmeisterschaft Viga Ironman Hawaii, Ironman World Championship, ich habe vorher noch nie von Viga gehört. Das ist ein Anbieter von veganer Sporternährung. Also das ist nicht Kelloggs oder sowas. Ja. Ähm, ähm, da ist sicher noch Ausbaupotenzial. Ja. Aber man ist mal gesponsert worden von Ford, äh, von, von Budweiser. Ähm, aber die Zeiten sind lange her. Also da ist sicher noch mal Potenzial drin, dass da äh, noch mal große Sponsoren aufspringen und man, man andere Deals abschließt. Aber ansonsten so dieses Thema... Teilnehmerzahlen, da wissen wir ja alle, äh, auch für den Ironman Hamburg, über den wir lange gesprochen haben, gab es bis vor kurzem noch Startplätze. Ähm, der Markt ist irgendwann mal gesättigt. Es gibt einfach nur eine gewisse Anzahl Leute, die 226 Kilometer Sport am Stück machen können.
1: Ja, und auch bei 73-Veranstaltungen sehen wir ja, dass es teilweise selbst, wenn die Veranstaltung beliebt sind, wie schwierig es ist, die lang am Leben zu halten. Beispielsweise Ironman 73 Rügen, wurde sogar von den Athleten zum beliebtesten 73 Rennen auf der Welt gewählt und Ironman schafft es trotzdem nicht, die Veranstaltung am Leben zu halten, einfach durch die Art und Weise, wie sie die Veranstaltung auch irgendwie organisieren, weil das dann letztendlich ja da auch eine Absprache Sache war und die Kosten letztendlich nicht bei Ironman lagen, sondern bei dem Ort, in dem was war es, glaube ich, hauptsächlich Bins ähm, Und ja, wenn das so weitergeht, wird das natürlich für Standorte auch nicht besonders attraktiv, Ironman-Rennen dahin zu holen und mhm. äh, Unsummen zu investieren. Und äh, das heißt, wir werden wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht irgendwie ganz große Ironman oder Ironman 73-Veranstaltungen in riesigen Hauptstädten in Europa oder so sehen, ähm, ja, wenn das mal dazu kommen sollte, wäre das vielleicht nochmal was anderes, weil dann neue Anreize geschaffen werden, aber wir sehen ja eher, dass sogar beliebte Rennen, die es gibt, äh, wegfallen, weil Ironman das nicht schafft, yeah. ähm, die... Die zu halten. Also, Rügen, Maastricht, ja, ne, gab es genau. Beispiele jetzt. Ne? Ja, ja. Also die Entwicklung ist ja eher sogar gegensätzlich. Jetzt haben wir in Italien das Beispiel, dass dieses Jahr erstmals Iron Man 73 und Iron Man an einem Wochenende stattfinden. Und 5150 auch noch. 50 -150 auch ja. noch. Also äh, das sind wieder Wochenenden, die sonst aufgeteilt wären, die in die gleiche Region mehrmals im Jahr irgendwie Teilnehmer und Touristen bringen, mhm. was komprimiert wird. Ähm, spricht alles nicht dafür, dass Iron Man nach oben auf diesen Ebenen noch riesiges Potenzial hat.
0: Mhm. Die Grund. Ich sag mal, ich, ich, ich nenne es mal wirklich Problematik, ähm, die, die, die ich so sehe, ist, dass es jetzt viel, viel mehr starke Player, ähm, Stakeholder geben wird, die an der Marke Ironman Geld verdienen wollen. Ja? Und das heißt, ähm, es wird zu einer wirtschaftlichen Optimierung führen müssen, weil der Druck enorm groß sein wird. Ja? Ähm, und da, da, da kann man überlegen, wie, wo spielt sich das alles ab? Ja? Wie, wie gesagt, Teilnehmerzahlen lassen sich nicht steigern, vielleicht wird es äh, eine Weiterentwicklung, oder die wird es sicher geben, die gibt es auch schon in den letzten Jahren, der Startpreis für den Allman Hawaii steigt jedes Jahr um 25 Dollar, ja, wir sind äh, dieses Jahr bei 975 Dollar plus 8% Gebühr, ich habe es gestern noch äh, schwarz auf weiß gesehen bei dem Anmeldetisch, äh, 975 Dollar. Dollar plus acht äh, Gebühren für den Anmeldeservice, also umgerechnet in der Summe 950 Euro für einen Ironman Hawaii. Das wird auch jedes Jahr. Vielleicht bleibt es dann nicht bei 25 Euro äh, oder Dollar Steigung pro Jahr, sondern vielleicht werden es irgendwann 50 oder 100 oder so. Die Nachfrage ist ja da, ja, und äh, wir sind dann in einem Bereich Nachfrage und Angebot, ja, und. Äh, ich weiß es nicht. ne? Und ähm, auf der anderen Seite ähm, wird es auch darum gehen, die Marke Ironman so to positiv wie möglich in alle Bereiche darzustellen. Darum eben auch mit einer Breitling uhr Das ist für mich kein Zufall, dass das gleichzeitig passierte. Ähm, ja, wir haben neulich äh, eine interessante Mail aus den USA zugespielt bekommen. Da ging es drum, wir haben darüber gesprochen, es gibt jetzt nicht mehr den äh, Massenstart auf Hawaii, sondern den Wellenstart. Und der Absender dieser Mail, der behauptete, er sei da irgendwo Insider, der behauptete, ähm, der Zeitpunkt des Announcements, also die Tatsache, dass es zum Wellenstart kommen wird, war wohl länger fest, aber der Zeitpunkt des Announcements war so gewählt, man musste ganz schnell ähm, die Meldung von zwei Todesfällen bei Ironman-Rennen in den USA aus den höheren Google-Rankings äh, verbannen oder nach unten schieben mit einer positiven Meldung, der Ironman-Hawaii entwickelt sich weiter, wir wollen faires Rennen, äh, keinen Windschatten fahren, äh, tolles Schwimmerlebnis und so weiter weiter. Ähm, weil ja der Börsengang ansteht und ähm, man da keine Todesfallmeldungen braucht. Ne? Und dann ist natürlich die Frage nicht weit, wie geht's mit Dopingmeldungen weiter? Ja? Hat, hat Ironman ein Interesse daran, positive Dopingfälle zu, zu produzieren? Das sind jetzt alles nur Mutmaßungen, aber das sind natürlich Gedanken, die wir uns als Journalisten machen müssen.
1: Ja, pf, klar. Ich glaube, wir haben auch an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen. Das Interesse hatte Ironman noch nie, aber jetzt gerade damit wird das wahrscheinlich nochmal eine andere Dimension annehmen, weil jetzt ist es nicht nur irgendwie, zahlt das nicht nur auf die Marke ein insofern, dass es irgendwie ein Image-Schaden wäre, sondern dass mhm. es jetzt auch einfach noch mehr dadurch jetzt, äh, ja, ist schwierig, also da sind wir halt wieder bei dem Problem, dass Ironman eine, eine Marke und eine Firma ist und kein Verband, der da auch irgendwie ganz anderen Regularien unterliegt und wo man sich sicher sein kann, mehr oder weniger, ähm, dass, dass es alles anders auch gehandhabt werden muss.
0: Ja, wobei wir haben gerade die Schwimm-WM, Kollege Peter ist gerade auf dem Rückweg aus Korea. Ja. Ähm, oh, wenn man da so einen Verband hat, da kann man doch noch froh sein, dass man sich in der kleinen Blase Trierung ja. bewegt. Ja. <lacht> ja,
1: das Thema ja. Doping war ja auch da sehr präsent. Ja,
0: ja. Ähm. Wir, wir werden das beobachten, wir freuen uns natürlich über alle positiven Entwicklungen, die jetzt ähm, aus diesem Investment passieren, solange dieses Geld nicht komplett nach China äh, versickert, sondern ja. wirklich auch dem Sport zugutekommt, kann uns das ja alle äh, beflügeln und weiterhelfen und ja. ähm, ich lege keinen Wert auf eine Breitlinguhr, ich lege Wert <lacht> drauf auf äh, tollen, großartigen Sport und äh, das hat die Marke Eiermann ja durchaus verstanden, äh, das zu präsentieren in den letzten Jahren ja, und dafür hatten wir ja am Wochenende das beste Beispiel. Richtig. ja. Wir sind auch schon so langsam auf der Langdistanz. Wir sind schon bei einer Stunde 25. Das könnte die längste
1: Folge Carbon-Laktat werden. Oh, wenn wir jetzt sofort aufhören, dann, äh, dann nicht. Ansonsten, ansonsten <lacht> ja. ja wir, theoretisch hätten wir sogar echt noch einige. Wir haben noch Themen, ein paar aber Themen auf unserem Zettel.
0: Ja, ist die Frage. Ähm, er Bunte Themen, lass uns die mal mit in die nächste Woche nehmen. Wir haben ja noch eine kleine Vorschau aufs.
1: Nächste Wochenende. Genau, da können wir ja einfach nur mal kurz äh, anreißen, was überhaupt ansteht, ohne da jetzt irgendwie ausführlich über, was weiß ich, mögliche Rennverläufe oder so zu sprechen. Genau. Äh, ich glaube, die die Veranstaltungen, die am interessantesten sind, ähm, einmal die die Finals, ja. die entsprechend äh, ausgetragen als Bundesliga-Rennen. Du wirst vor Ort sein. Ich mache mich morgen auf den Weg nach Berlin.
0: Ähm, ich bin am ähm Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag im, äh, in der Europaschwimmhalle, werde für die, unsere Marke Swim berichten, aber natürlich am Samstag und Sonntagvormittag auch bei den deutschen Meisterschaften über die Sprintdistanz äh, am Olympiastadion oder vom Wannsee zum Olympiastadion, ein recht aufwendiges Event, weil äh, die Distanz, äh, Luftlinie zwischen Start und Ziel liegt irgendwo bei 13 Kilometern, 20 Kilometer fahren die Athleten. Ähm, wir haben also auch nicht viel Zeit als Journalisten von A nach B zu kommen, aber es ist alles organisiert. Ähm, ich glaube für die DTU ist diese Veranstaltung eine riesen Herausforderung. Ähm, für uns auch, äh, auch für die Öffentlichkeit, das Ganze nachzuvollziehen. Ich bin da ja nach wie vor etwas kritisch, weil das Ganze ja nicht die Deutsche Meisterschaft ähm Sprint-Triathlon ist, sondern ein Bundesliga-Rennen, in, in, in dessen Rahmen auch die Deutsche Meisterschaft ausgetragen wird. Also äh, wir
1: haben gerade, äh, jetzt wollen wir nicht, doch nicht so sehr ins Detail gehen, aber um das Beispiel zu nennen, weil wir gesehen haben, wer unter anderem startet, bei den Frauen Rachel Klammer, bei den Männern Richard Murray, äh, auch ganz viele deutsche Top-Athleten. Äh, es ging jetzt nur um das Beispiel, dass es sein könnte, dass bei einer Deutschen Meisterschaft äh, Athleten, die Gesamtrennen gewinnen und äh, dann halt auch im Fernsehen und so weiter gezeigt werden, die ja. mit dem Ausgang der Meisterschaft gar nichts zu tun haben, obwohl es ja eigentlich genau darum gehen soll. Also ähm, bedeutet jetzt natürlich nicht, dass die das Rennen unbedingt gewinnen, aber das sind halt absolute Weltklasse und Top-Athleten. Und es äh, kann natürlich so kommen. Und das wäre natürlich für, für, für die deutsche Sicht und für die deutsche Meisterschaft, die ja eigentlich im Hauptfokus stehen soll, extrem schade. Ja. Weil natürlich die Leute, die einschalten und sonst nicht, nichts mit Triathlon zu tun haben, das auch nicht verstehen. Da wird die ganze Zeit davon gesprochen, es sind hier überall deutsche Meisterschaften und äh, der kommt aus Südafrika und, gewinne, und und die Siegerin ist irgendwie F Niederländerin oder äh, Französin ist da noch äh, auch äh, am, am Start. Also, ja, müssen wir glaube ich abwarten, wie sich ja. die Rennen entwickeln und wie es
0: aufgenommen wird. Ja, das Problem ist ja auch, dass dadurch, dass eben diese Ligamannschaften da starten und so eine Sprintdistanz eben eine gewisse Kapazität hat, dass das Rennen nicht alle äh, für alle offen ist, die gerne starten wollen und sich eben ja. qualifizieren könnten. Es gibt, glaube ich, nur zehn Plätze drüber hinaus über das Ligastarterfeld. Und da muss man sich natürlich fragen, als, als, als Triathlon-Fachmann, welchen Stellenwert hat eine deutsche Meisterschaft auch innerhalb der deutschen Triathlon-Union, wenn da dann ein so sportfernes Konstrukt herkommt, was ja eigentlich mit der Einzelsportart Triathlon so nichts mehr zu tun hat. Ähm, warum hat man es zugelassen, dass diese Interessen der Ligamacher, die ja einen tollen Job machen, also die die Triathlon-Bundesliga ist Sport auf höchstem Niveau, sowohl sportlich als auch organisatorisch, das ist ganz fein, aber das ist nicht der Sport, den ähm, der nicht triathlon-affine versteht ja und von daher ich lasse mich gern äh, positiv überraschen ich bin sehr skeptisch muss ich ganz ehrlich sagen ich äh, habe eben auch den Vergleich die Schwimmer haben ganz klar gesagt dieses Jahr sind die deutschen Schwimmmeisterschaften die deutschen Schwimmmeisterschaften und nicht die internationalen deutschen Meisterschaften die Triathleten scheren da aus machen es anders ähm, es sind auch nicht die deutschen Mannschaftsmeisterschaften Triathlon, wo es ja auch attraktive Formate inzwischen gibt mit dem mit dem Supersprint. Es ist irgendwie ein Kunstprodukt, was nur wenige Leute machen und nur wenige Leute verstehen. Ja. Und von daher glaube ich, hat man da eine Riesenchance äh, nicht wahrgenommen. Wer weiß, vielleicht wird ja alles gut. Ähm, ich werde es <lacht> kritisch beobachten. Meine Meinung zum Thema Liga ist seit Jahren die gleiche. Es ist toller Sport, aber ähm, es ist, kann nicht das Aushängeprodukt des deutschen Triathlonsports sein. Und äh, ich wiederhole nochmal die ketzerische Frage, die ich immer stelle, wenn ich mit Liga-Fachleuten rede. Wisst ihr, wer deutscher Mannschaftsmeister im Schwimmen, im Radfahren oder in der Leichtathletik ist? Da kommt immer ein Nein. Und dann frage ich immer, ja, warum soll sich die breite Öffentlichkeit dafür interessieren, wer Triathlon-Mannschaftsmeister ist?
1: Ja, ja. und, und genau so ist es. Also, ja. damit ist der Triathlon kein Einzelfall. Du, du sagst es gerade, es ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich.
0: Ja, echter Triathlon sorry, das ist böse. findet aber statt an der Ostsee in Flensburg, genau in Glücksburg beim Ostseeman. Genau. Eine ja. der Langdistanzen, die nicht unter einem großen Markenlabel stattfinden, ja trotzdem sich seit Jahren an einer richtig ho großen, hohen Beliebtheit erfreuen. Ja, ähm, Schwimmen in der Ostsee, mich schrecken ja die Quallen da immer so ein bisschen ab, ne? Radfahren auf einem ähm, sehr anspruchsvollen Kurs, ja. Ich und glaube, es sind 5, 30
1: Kilometer Runden.
0: Ja, und die sind äh, winkelig und hügelig. Ja, das ja. ist also nicht, dass hier ähm, nördlich der des Mainz alles flach ist in Deutschland. Nein. Ähm, in Berge können auch wir, ja, und eine Laufstrecke, die hochattraktiv da an der Ostsee liegt, ähm, ja, ähm, ein Rennen, was natürlich keine Athleten wie Jan Frodeno und so anzieht, aber ja. wer in Ostseemann gewonnen hat, der hat auch was gewonnen. ja Also das äh, ist ein Titel, den nimmt einem auch keiner mehr. Ne?
1: Ja, das ist wahr, genau. Und äh, Ostseeman ist ein gutes Stichwort, denn Norseman ist auch. Norseman ist auch. Und äh, ja, auch da sind wir ja vor
0: Ort. Da sind wir vor Ort. Wir haben den äh, Max schon begleitet über längere Zeit, äh, der äh, als einer, ich glaube, von zwei deutschen Startern, die es dann letztendlich doch sind, ähm, ja. er kommt aus Köln, ähm, Er hat da in der großen Trommel das Losglück gehabt. Und wir begleiten ihn nicht nur durch die ganze Saison in seinem Blog bei uns auf der Website trimac.de, sondern eben auch. Am Wochenende Nils Flieshardt wird äh, mit noch größeren logistischen Herausforderungen, als es die Sprintdistanz in Berlin für mich bedeutet, äh, wird er ähm, durch Norwegen reisen und die Kameras dabei haben.
1: Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
0: Ja wo wir jetzt uns schon jenseits der 90-Minuten-Marke bewegen.
1: Gebe ich den Leuten noch schnell eine Einheit der Woche mit äh, genau. ins Training und dann äh, sind wir auch schon weg. Äh, genau, wir haben in der letzten Woche auch schon drüber gesprochen. Ruben Cipunke in der aktuellen Ausgabe bei uns, gerade im Porträt, abgefahrene Geschichte, äh, genauso wie die abgefahrene Einheit, die er hier absolviert hat, natürlich auf dem Rad, äh, im Trainingslager im Harz. Sechs mal zehn Minuten gesteigert und zwar nicht in sich, sondern jedes Intervall nacheinander am Berg, also sechs mal zehn Minuten Bergintervalle ähm, mit 362 Watt, 364 Watt, 375 Watt, 381 Watt, 388 Watt und die letzten 10 Minuten 412 Watt. Ähm, dazwischen jeweils 7 bis 9 Minuten Pause, ja runterrollen, dann wieder hoch. Ähm, ja, Ich glaube, ich, da wären wir alle, wären ganz viele hier dankbar. Ich glaube mich auch einschließlich, wenn ich auch nur einmal 10 Minuten was davon treten könnte, weil das ist schon wirklich äh, ja unvorstellbar. Aber der war ja auch nicht umsonst Radprofi. Ja, werden wir den eines Tages auf Hawaii sehen? Können wir den in unsere Liste irgendwann aufnehmen? Definitiv, ja. Ich kann an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, das ist ja Hawaii und oder seine Einstellung zu Hawaii und seine Ziele sind ja auch äh, Teil vom Porträt und äh, seine Gedanken jetzt dazu. Äh, an der Stelle ist er gesagt, ich habe mit ihm auch einen Podcast aufgenommen. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal fallen lassen. Sehr ausführlich, äh, über anderthalb Stunden. Ähm, da erzählt er, alles mögliche und halt auch, was er sich so vorgenommen hat und Hawaii ist natürlich ein Thema. Nicht äh, dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, aber in Zukunft sicherlich.
0: Ja, von daher wird es auch im nächsten Jahr nicht langweilig und im übernächsten und im Jahr danach. Ne? <lacht> aber erstmal äh, bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder dabei, wenn es wieder heißt Carbon Laktat. Nächste Woche Dienstag mit den Eindrücken von den Finals in Berlin mit Simon und mit mir. Bis dahin wünschen wir euch eine sommerliche Sport- und Trainingswoche und äh, ja, ganz viel Spaß bei allem, was ihr da draußen tut. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.